0: 204. Cuma Raporu'nu sizler büyük bir ihtimalle Cuma akşamı izliyorsunuz ve bayramdan önceki son iş gününün sonundayız diyor arkadaşlarımız evet. öyle tahmin ediyorum. Biz ise bu Cuma Raporu'nu sizden bir gün önce Perşembe akşamı çekiyoruz. Şu anda ofisteyiz saat 9.30 akşam. Evet. İftarımızı yaptık işte o yüzden de karşınıza çayla kahve ile çıkıyoruz. Niye böyle bir şey yaptık? Biz SVP ekibi olarak bir gün fazla tatil yapmaya karar verdik. Evet. Ee, biraz fazla çalıştık bu hafta. Ee, ve yarına iş bırakmak istemedik. Ee, ben bir de yarın sabah İzmir'e doğru yola çıkacağım <gülüyor> için, annemi görmeye bayram için gideceğim için, Aydan dedi ki, normalde şöyle yapacaktık, öyle anlatalım. Ben cuma sabahı, yani sizin bu videoyu izlediğiniz günün sabahında, ofise gelecektim. <gülüyor> Hızlıca cuma röpünü çekecektik ve ofisten çıkıp yola çıkacaktım İzmir'e doğru. Aydoğan dedi ki, işte bu kadar sıkıştırmayalım abi. Bir hafta perşembe akşamından çeksek, izleyenlerimiz bize çok fazla darılmazlar. alt üstü son 24 saatte... Atom bombası filan patlarsa ona şey yapmış oluyoruz. Aynen. Kaçırmış, <gülüyor> kaçırmış, kaçırmış oluyoruz. dedi. Ben de iyi ki okay, evveli patlamaz atom bombası dedim. O yüzden siz izlemeden 24 saat önce Cuma Raporu'nu çekiyoruz. Evet. Önümüzdeki 24 saat içinde çok önemli bazı gelişmeler olduysa ki olabilir. Geçmişte evet, bunu rastladık. Onları Cuma Raporu'nda değinemediğimiz için kusurumuza bakmayın şimdiden. Her zaman olduğu gibi yine Aydoğan'ın seçtiği haberlerle karşınızdayız Cuma Raporu'nda. Ve gördüğüm kadarıyla Aydoğan elini korkak alıştırmamış birçok başlık. şey Vay, Ramazan'ın sonunda bayramlık böyle. Aynen öyle. Bayramlık, Cuma arpa yanında. Evet. Söylediğim gibi saat 9.30 herhalde 12'de falan çıkıyoruz bu şartlar altında. Yani Şeyden bakalım göreceğiz. Öyle görünüyor. Yani teorik olarak biz de Cuma günü çekmiş olabiliriz evet, evet. bu Cuma arpa. Çıkarken <gülüyor> Cuma <gülüyor> olmuş olabilir. Çıkarken Cuma <gülüyor> olmuş olabilir. Evet.
1: Bakalım. Göreceğiz. göreceğiz. Onlar da şey Aydoğan'ın
0: almadığı benim de bahsetmek istediğim bir hikaye var ayrıca. O yüzden hızlıca bu... Meşhur haftanın tek gündemi diyebileceğimiz en büyük gündemi. Musk'ın mıydı? Twitter'ı t- tek sahibi alırsın. olma olayıyla girelim konuya. Dinliyoruz detayları sen Zaten
1: daha önceki haftalarda konuşmuştuk. Maskın böyle bir niyeti olduğuna dair. Hatta sonradan şey de çıktı. E, meme olarak da paylaşılmaya başlandı. E, komik bir görsel olarak. 2017'de de böyle bir aslında satın aldı. O zaman tabii ki tamamıyla goy goy olan mevzu 43 milyar dolarlık satın alımla beraber 14 Nisan'daki girişim sonuçlanmış oldu. Hisse başına 55,2 dolar ödeyen mask ee, anlaşmadan sonra da ifade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayali önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital bir şehir meydanı. Ayrıca Twitter'ı yeni özelliklerle donatıp daha güvenli hale getirmek için algoritmaları açık hale getirmek, e, spam botlarıyla mücadele etmek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter'ı her zamankinden daha iyi bir e, kullanacakları platform haline getirmek istiyorum diyor. Yani vurgularından biri aslında... Bot hesapların kapanacağı bir doğrulama sistemi Hı-hı. geleceğine dair bir durum var. Bir de e, satın alımla alakalı e, ilk sahiplerden biri olan Jack de e, Wall Street'e e, yaptığı işte bir söyleşide Dorsey'in Dorsey'in söylediği sosyal ağın tek kişi bir kişi tarafından yönetilmesinin doğru olmadığını ve protokol seviyesinde kamu yararı gündem bir platform olması gerektiğini vurguluyor. Ama e, Elon Musk da bir diğer yandan Hani yapmasının bu tarz bir şeyin iyi olduğunu da söylemiş. Ee, Do- şey, Jack kendisinden hiç beklemiyordu yani
0: benim hiç beklemediğim bir açıklama yaptı. Yani Elon'un istediği şeylerin Twitter'in yaverinde olduğunu,
1: Elon'un söylediği şeylerin Twitter'in yaverinde olduğunu hı. şey yaptı. önce işte bu, zaten Wall Street'teki e, ayaklanmaları da aslında başlatan bir Elon Musk'ın söyledikleri vardı. Orada da o kişi olduğunu falan söyleyerek böyle bir suyuna gitmiş gibi bir durum olmuş. Ya şimdi Jack'in söylediği şeylerin bazısı
0: tabii ki doğru. Jack diyor ki şirket şu anda bankerlerin elinde diyor. Çünkü halka açılan her şirkette bir e, hisseleri kim alırsa Hı-hı. onun elinde olur. E, ve şirketi bu bankerlerden kurtarmak lazım diyor. Yani banker dediği işte bankacılar yani Wall Street'teki yatırımcılar. E, çünkü onların tek derdi bir koyup üç almak. <Gülüyor> Onlar kendi üçlerini aldıktan sonra geriye ne kaldığıyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Hiçbir sadece şey para. Şekilde. Aynı yönde sadece kendi paralarına. Ee, Mask ile yolun daha uzun sürebileceğini şey yapıyor, söylüyor Jack. Ama tabi bu söylem bizim tanıdığımız Jack Dorsey'nin standart söylemlerine de hiç uymuyor bir yandan da. Ee, bilmiyorum beni şaşırttı. Onu söylemek lazım. Bir de şu dip bilgiyi verelim bir sonraki haberi geçmeden önce. Şu an Amerika'da Erdoğan biz cumaraparına girmeden yaklaşık böyle bir bir saat önce filan birçok, henüz gazetelerin web sitelerinde yok ama birçok haber portalına düşmeye başladı. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının oradaki FTC denilen bu rekabet işlerine bakan kurul oluyorsun O kurul tarafından incelemeye alındığı haberi dönüyor Amerika'da. Ve deniyor ki Elon Musk'ın yaptığı Twitter yatırımının antitürist kanunlarına aykırı ol- olabileceği Amerika'daki hmm. antitürist kanunlarına aykırı olabileceği ve o nedenle de işte bu e, biraz önce adını söylediğim kurum tarafından FTC yani FTC isimli kurum tarafından redde, bu satın almanın reddedilebileceği onaylanmayabileceği filan konuşulmaya başlanmış. Şimdi satın alma dört dörtlük bir satın alma da olsa bu tarz söylentiler çıkar zaten. Burada hmm. önemli olan şey yani bunu e, birilerinin haber yapmasından öte FTC ve benzeri kurumların eğer bunu incelemeyi aldı aldılarsa biz bu işi incelemeyi aldık diye bir beyanda bulunması. Anladığım kadarıyla şu anda öyle bir beyan henüz yok. Şeyi de tam olarak anlamadım. FTC, maskın tüm satın alma eylemini mi araştırıyor bu haberlere gibi? Yoksa o sadece ilk başta aldığı küçük bir tutar vardı ya, o yüzdelik var ya. Yani onu mu şey yapıyor, araştırıyor. Onu da şu, tam olarak anlayamadım çünkü tam cumartesi girmeden çok kısa bir süre önce gördüm abi ee, böyle çok detaylı okuma şansım olmadı ama tabii ki bu iş böyle TV yandan kıl çeker gibi halli olmayacak, o evet. çok net yani yani e, çünkü sonuçta büyük bir iş, herkes için büyük bir iş. Baksana Türkiye'de bilmem kaç bin kilometre ileride bizi bile öyle ya da böyle ilgilendi ben bir iş. Göreceğiz neyin, ne olacağını. Ben e, bu hafta katıl grubundaki arkadaşlarla Salı günü müydü? Salı günüydü. Bir canlı yayın yaptık. Gece saat 12'de başladık. Orada da tamamen bu konuyu konuştuk. Benim gördüğüm kadarıyla herkes Musk'ın Twitter'ı satın almasından biraz endişe duyuyor. Herkes biraz endişeli. Ama insanoğlu her şeye alışıyor. Buna da alışacak. Yani buna da alışacağız. Beğenmesek de, istemesek de filan filan. Buna da alışacağız. Ve şöyle bir muhabbet var tüm dünyada. Musk işte bu devi tamamen de, de, değiştikten sonra ilk iş olarak gerçekten Trump'ın hesaplarını açacak mı? Böyle de bir şey var ne derler? Beklenti var. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Evvel de bu Mayıs ayı bitmeden bize bu konuştuğumuz tüm şeyler yani araştırma, onaylanıp onaylanmayacağı, Trump'ın hesabı bilmem ne filan gibi hikayelerin tamamıyla ilgili yeterli bilgiyi sahip olacağımız bir dönemdir. Bir ay Amerika için çünkü şey bir süre, evet. uzun bir süre. Gayet uzun bir süre. Bürokrasinin o kadar hızlı işlediğini düşünürsek, her şeyin çok hızlı gittiğini <gülüyor> düşünürsek bir ayda bu işi çok çubuk çözerler gibime geliyor. Ee, Alan'ın e, Mesih Elon'un aksiyonlarından ben iyice sıkıldım. Bu Twitter'ı satın aldıktan sonra şimdi şu Coca-Cola'yı satın alayım. Evet. Kola'nın içine
1: de biraz kokain
0: koyalım bilmem ne filan muhabbetinden de sıkıldım. O önceden yani,
1: varmış galiba. Varmış
0: öyle bir hikaye. İlk
1: dönemlerinde. Ee, şu an bir yine goygoya vuruyor tabii kendince ama <gülüyor> bende de bir şey var.
0: Star daha büyük star olmaya çalışıyor şimdi böyle şey anlamında.
1: Ki zaten şu an zaten 87 milyondan fazla mı ne? ...takipçisi var. Ee, Jack'e göre mesela... ...Jack'i çoğu insan bilmiyordu şey olarak. Bu zaten bilinen biri de... ...hep kendini bir şekilde ön planda... Bu bilinmekten yere. keyif
0: alan biri. Evet. Yani Mesela işte ben Tesla'yı kurdum... ...ben PayPal'ı kurdum, sattım... ...ben onu yaptım, ben bunu yaptım... ...en uzağa ben işimim, bilmem ne falan modunda... ...kendini öne çıkarmak isteyen bir zaten muhtemem zaten. Ee, yani... ...bunun mesihliği biraz ilahi güçle... ...öyle değil... Kendi çabalarıyla kendi üstüne hı hı. şey yaptığı ne yani derler giydiği bir pelevino Bakalım göreceğiz ne oldu da. Yine bugünden bir haberle devam evet. edeceğiz değil mi? Ben bununla ilgili de çünkü çok yazılı metin görmedim. Özellikle Türk medyasında hiç görmedim. Daha yeni düşmeye başladı. Huawei
1: bugün Çin'de bir tane lansman yapmış evet. değil mi? Bizim bir bu lansmanların için evet. en azından benim sende benim var. de yoktu. Ya. Hı hı. Ben e, normal haberlere bakarken işte globalde orada karşıma çıkınca şey oldu. Ne tanıtmış peki? Telefon var mı? Telefon var. Mate X sessin ikinci versiyonu Hı, var. Katlanabilir telefonlarında. Benim geçen yıl
0: deneyip beğendiğim telefondan evet, e,
1: Bu arada içe katlanır değil dışa katlanır yapıda olduğunu söyleyelim. Yani cihazı katladığınızda ekran yine dışarılarda kalan. Benim aslında çok e, mantıklı bulmadığım Hı-hı. şekilde devam ediyor. E, ama önemli yanlarından biri gövdesinde e, titanium alaşımı, havacılık sınıfı titanium alaşımı, cam elyafı ve e, süper e, şey yapılı, hafif yapılı süper güçlü çelik vesaire kullanılmış ve bu sayede 255 grama e, indirilmiş e, sağlamlığına rağmen x ki. Ben ikisi kaç gramda atılamıyor mu? 255'ten daha ağırdı galiba. Evet, daha fazlaydı. Şimdi daha ince yapıda ama hafifliğiyle beraber işte havacılıktaki zaten o kompozit malzemeler dediğimiz malzemeler. Uçağın mümkün mertebe hafif olup, aynı zamanda çok da sağlam olmasını sağlayan malzemeler burada da kullanılmış. Baktığımızda açık halinde 156.5 milimetrelik, uzunluğu 139.3 milimetrelik, eni 5.4 milimetrelik bir kalınlığı var. Zaten cihazın arkasına sadece kamera kısmında bir çıkıntı var, diğer türlü bayağı ince yapıda kalıyor. Katlandığında ise tabi 156.5 mm uzunluk sabit kalırken 75.5 mm'lik yani 11.1 mm'likte bir kalınlığa ulaşıyor açık halindeki ekranı 7.8 inç tabi ki katlanabilir olay olarak geçiyor ama 10 bit ve 120 Hz desteği de mevcut katlandığında ekran olarak kullanabildiğiniz 6.5 inçlik kısmı ise 1176 x 2480 piksellik bir çözünürlüğe sahip Tabii ki şu anda herhangi bir şekilde kirin çalışması yapılmadığı için yine Snapdragon 888 var 4G versiyonu ama burada mesela niye 8 Gen 1'in 4G versiyonu tercih edilmedi onu da bir kendi açımdan... Beri... 4G versiyonu var mı? Yani 888'in de mesela ayrıca 4G versiyonu şey değildi duyurulmamıştı Sadece ama galiba modül özürüz. çıkartılmıştı. Hı-hı. Aynı durum olabilir miydi diye düşünmedim değil ama belki oradaki... Isınma vesaire muhabbetlerinden o kadar ince katmanda dert olabilir bilmiyorum. 8 12 GB RAM. 256-512 depolama. 50 megapiksel ana. 8 MPs'lik telefoto. 13 MPs'lik geniş açılı üçlü arka kamera. 10,7 megapiksellik ön kameramız var. 4880 mAh bir batarya. Ve 66 W yüksek hızlı şarjı da buraya getirmişler. Fiyatlara baktığımızda 8256 Yohan. 8.512, 11.500 yuan 12.512 de 13.000 yuan fiyatla orada satışa çıkacak Bunun yanı sıra GT3 Pro, Watch GT3'ün Pro versiyonu Huawei Band 7, MatePad SE gibi modeller de orada tanıtıldı GT3 Pro'nun GT3'ten önemli avantajlarından biri Watch 3 Pro gibi titanyum alaşımlı bir malzeme kullanıyor 43 ile 46 mm versiyonları var ama bu sefer spor konusunda golfle dalışa fazlasıyla e, yönelmiş Huawei kanadı. 300'den fazla haritalanma yani e, golf haritasını içerisinde barındırıyor ama şeyi çözemedik biz de Ersin abi ile beraber ilk ben bu haberi alıp söylediğimde. E, o golf sahası bilinen bir golf sahasının mı içinde bulunduruyor yoksa oradaki metrik sisteme göre hani ş- şey delik şu kadar uzaklıkta alan bu kadar geniş gibi belli başlı Yani şunu mu öğreneceğiz acaba İstanbul'da
0: var. ya da Türkiye'deki ya şeysi lokasyon bazlı golf sahalarını belirli bir bölündürüyorsa içinde <gülüyor> İstanbul'daki ya Türkiye'deki
1: herhangi bir golf sahasında içinde var mı aslında Aynen. onu merak ettik. Bir diğer evet. yandan dalış tarafında da 30 metreye kadar dayanıklılığı var ama dalış vurgusu yapıldığı için tahminimce orada artık belli başlı basınç değerlerini falan saatten kontrol edebilme gibi avantajları olacaktır. Bir diğer yandan EKG özelliği de Watch GT3 Pro'ya geliyor. Genel olarak ürünler böyle diye Ben bu kol
0: saatlerinin tamamının Türkiye'de satışa çıkacağını düşünüyorum. Ben de öyle bekliyorum. Ee, XS, yeni XS de büyük bir ihtimalle Türkiye'de satışa çıkar. Hani sembolik bile olsa Huawei getirir diye tahmin ediyorum. Ben ilkini kullanmaktan çok keyif almıştım. İkinciyi de bir denemek isterim o anlamda. Ee, dikkatimi çeken şey şu oldu Arda'nın benim. 4880 miliamperlik pil gibi bizim alışık olmadığımız bir değerde pil var. Yani cihazın kasanın içine nevesi boşluksa Aynen. her yere pili yaymışlar. Hemen şeye gitti tabii ki aklım. Acaba ilkinde ne kadar pili vardı diye. 4500 mAh pili vardı. Yani ilkinden %8 falan daha fazla bir pili var neredeyse. İlkinde herhangi bir pil sorunu yoktu. Zaten Huawei'nin cep telefonunun hiçbirisinde bir pil tüketimi evet. falan gibi bir sorun yok. Demek ki bu da hani 888 daha hızlı bir işlemci. Huawei'nin kimininle göre daha hoyrat enerji tüketebiliyordu büyük bir ihtimalle filan rağmen. Büyük ve tamamen ekranlarda çevrili bir telefon olmasına rağmen pil anlamında herhalde sorun hiç çıkarmayacak insanları kullanıcısına. Evet, bir
1: de zaten 66
0: wattı var. 66 wattlıkta bir şey iyi şarj cihazı var. Benim ilk ay dikkatimi çeken şey bu oldu cihazda. Çünkü diğerinde de hatırlıyorum yani ben kocaman ekranda Clash of Duty oynamama rağmen pilin azaldığına şahit olmuyordum yani rutin bir kullanımda gidiyordu cihaz. Bakalım inşallah Türkiye'de satışa çıkar bir şekilde. Hem yeni bir all-time hayımız olur, en yüksek fiyatımız olur büyük bir ihtimalle çıktığı zaman hem de alıp denemi şansı yakalarız. En nihayetinde bu Amerika hikayesi çözülünceye kadar yani Trump gitti ama Biden o yasağı ortadan kaldırmayı planlamıyor gördüğümüz kadarıyla. O yasak çözülünceye kadar Huawei'nin de bir şeyler yaptığını görmek beni mutlu ediyor. Olur yani şirket oturur yasan kendi
1: geçmesini kendine geçmesini
0: bekliyor. bekler ama onu beklemiyor gördüğüm kadarıyla bir şeyler yapıyor sürekli. Bu çok güzel yani pazarı boş bırakmama Samsung'a Apple'a falan bırakmama anlamında çok başarılı Hı-hı. hareketler geçen aslında bunlar. Geçen sene
1: mesela biraz sessiz kalmışlardı. Hı-hı. Hani biz bu sene piyasalarda geçen seneki cihazları görmüştük. bunların en azından hızlı gelirse o açıdan iyi olur. Bir de galiba bu sene, e, sene içerisinde ben şeyi de bekliyorum. Bir, bu seferde de Mate'i yenilerler büyük ihtimalle. Hmm. Mate 50 serisini e, bu seneki Amiral cihaz olarak görebiliriz. Ama şeyi merak ediyorum tabii mesela 8 Gen 1'i tercih etmeme sebepleri acaba e, neydi? Hani zaten çift krizinden dolayı e, kendileri daha öncesinden şey yapmadığı için alamadılar mı? Ya da dediğim gibi ısınma sorunu Mate x için XS2 için daha doğrusu. Ee, i̇nce bir yapıda olduğundan o ısınmayı çok daha hissettirebilecek. Bence buradaki sorun şeydi.
0: Ee, kötü şöhreti yüzünden o sekizgen bir topuna girmek istememişlerdi. Çünkü de. zaten yani şimdi evi oturup da uygulayalım. Cihazların zaten bir handikapı var. Ne diyor o handikap? Amerikan ambargosu. Hı hı. Ve bu çok büyük bir handikap. Pazarda başka hiçbir markanın, hiçbir modelin sahip olmadığı bir handikap. Şu böyle bir handikapım varken bir de onun yanına işlemci... Çünkü ne diyoruz biz? Daha insanlar ne diyorlar şu anda? 8 Gen 1 bazı telefonlar için ya bunda e, Snapdragon 8 Gen kullanılacağını... Keşke geçen yılın mevvel gemisi olan 888 ailesi kullanılsaydı falan diyorlar ya. Oradan hani... Ee, bir ambargomuz var Android yok ee, bir de 8gen 1'in uğraşmayalım falan diye bir şey yapmış olabilirler bence bunu yaptılarsa da çok anlayışla karşılanacak
1: olan yani, bir şey tabii. bu yani... Yani, bir de tabii merak edilen şeylerden biri Çin'de yapıldığı için lasman Harmon OS ile beraber geliyor Gulebole çıktığında yine 2 ile 12 ile mi gelecek o önemli ama ben öyle bekliyorum yani Büyük yakın bitme. zamanda. Yani artık bunu konuşmaya gerek yok. Bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama tabii eğer bir sürpriz olursa onu da görüp deneyimleriz. Bir diğer yandan Poco kanadında da e, hatta ilk gelen bültende de mayıs ayında burada direkt satışa çıkacağı yani ilk satışa çıkan yerlerden biri olacağı Poco F4'ün GT versiyonu. Geldi. Bizde zaten lansmanını e, sevgili Eren ile e, Avustralya'dan katılan e, Poco reisimiz Eray beraber e, takip ettiler canlı yayını. 8 Gen biri kullanan 120 Hz AMOLED ekranlı gerçekten böyle dikkat çekici bir telefona benziyor. E, önemli yanlarından biri üstünde e, tetiği de var. Yani tam bu sefer oyuncu telefonu gibi hı hı. bir şeye çevirmişler e, Poco'daki ürünü. E, bu açıdan baktığımızda güçlü işlemcisi, işte 120 Hz tazeleme hızı sunan kaliteli bir AMOLED ekranı, e, işte özel versiyonunda RGB bir arka aydınlatma tetikler dediğimizde bir elde aslında Poco severler için bir tap telefon ortaya çıkmış gibi. Aynısının
0: mavisi olmasın diye işte bir, bir diye çünkü ya yani şu şunu görüyoruz Xiaomi cihazlarda, eee Poco cihazlarda, Redmi cihazlarda bazıları birbirlerinin aynılarının mavisi oluyor. Evet. O da kabul etmek lazım. Burada aynısının mavisi olmasın diye bir şey yapmışlar. İşte o tetiği metiği falan da koymuşlar. Sanki oyuncu telefonu diye bir pazar varmış gibi. Gerçek bir pazar varmış gibi. O pazarda da bulunmaya karar vermişler gibime geliyor bana. Bana. Bu arada bu telefon üzerinde değil. Genel anlamda şunu da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de resmi olarak Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro, Pro Plus. Plus'ta 5G'si satışa çıktı resmi olarak. Ee, Redmi Note 11 Pro 5G 8.099 liradan yani 8.100 liradan. Redmi Note 11 Pro Plus 5G'si 9.499 liradan yani 9.500 liradan satışa çıktı. Gördüğümüz gibi, tahmin ettiğimiz gibi şey değiller, ucuz cihazlar değiller. Ee, Duyurusuna
1: göre daha mı ucuz oldu? Sanki Pro Plus için mesela 10.000 demişlerdi orada. Yanlış hatırlamıyorsam tabii.
0: Benim de aklımdan gitmiş Aydoğan. Yani, yani çok aklımda değil bir de
1: benim, kafam de, eski benim,
0: benim kafamda bugünlerde çok fazla bir şeyin kalması Ramadan. şey de değil. Ne derler mümkün de değil zaten. Hani ben bir onu bir diğer sus, yandan kontrol şey yapmak, edeyim. Susuzluk etkisini <gülüyor> diyeyim öyle söyleyeyim. Şey Ama o iki cihazın Türkiye'de satışa çıkmış olması güzel. E, Poco F4 GT içinse daha lansman anında Xiaomi Türkiye'nin biz bu cihazı Türkiye'de satışa çıkacağız hem de Hemen önümüzdeki ay çünkü artık Nisan bitiyor evet, zaten. 9.30. Hemen önümüzdeki evet, ay piyasaya çıkartacağız demesi. Ki
1: zaten hani 28 Nisan'da ilk satış yerlerin işte Hindistan'da satışa çıkıyor. Hani ya bir hafta sonra falan çıkıyor olması. Hani tam tarihini bilmiyoruz tarih vermediler Mayıs ayı diyorlar ama bu açıdan önemli. Bir de şeyi merak ediyorum ya mesela Poco F4 GT'nin satış başarısı nasıl olacak diye merak ediyorum. Ama fiyatından vesaire ziyade. Özellikle işte ROG fonları ortaya çıktığında keşke Türkiye'ye gelse ben alacağım alamıyorum diyen bir kitle vardı. Yani şeyde birçok yerde sosyal medyada falan da görüyordum. Bizim o zamanlar diyorlarım... ekonomi bir başkaydı. Tabi onun da etkisi vardı. Şimdi Türkiye'ye giren ilk resmi oyuncu telefonu gibi bir şey olacak. form bazında da öyle olan olacak ama. Tabi şöyle bir durum var. 828 için yurt dışında 600 euro ön satış indirimi olmadan. Çünkü 100 euro indirmişler. 12.256 versiyonu için ise 700 euro fiyat var ve Xiaomi Türkiye'den gelen bültende 12.256'ında Türkiye'ye geleceği 828'liğinin olmayacağı. Ucuz yani,
0: gelmeyecek yani. yani gelecek. Orada
1: söylenen 12.256 geleceği belki bir sonraki aşamada şey yapabilirler. Çünkü daha öncesinde şeyi görüyorduk önce Pro'nun gelip sonra Düz'ün geldiği durum olabilir mi bilmiyorum ama ilk 700 euro Fiyatlı olan Türkiye'ye gelecek. Bu fiyatlar işte bana şeyi
0: daha çok inandırıyor. Apple'ın bu segmenti darmadağın etmek için yani yaşıyor mu bile 700 euroya 800 euro cihaz satmaya kalkıyorsa dünyada diyecek diyor Apple. O zaman benim o segmentte de hükümdarlığımı ilan etmem lazım. Yani bu şeylerin baş kaldırmasına. İzin vermemek lazım filan diyecek. Bir Xiaomi haberiyle de bitirelim. Evet. Bir sonraki haberimize geçelim. Önümüzdeki bayramdan sonra ayın 12'sinde pardon 12'sinde diyorum. 11 Mayıs çarşamba günü. Xiaomi 12 seviyesinin de Türkiye lansmanı yapılacak. Hmm. Ee, Haber yok muydu senin bunda? Yok bundan? bilmiyorum. Öyle tamam, mi? Okey tamam. Okay, tamam. Ee, <gülüyor> yani, yani, yani bunu şunun için tamam. söylüyorum. Poco ile birlikte Türkiye'de satacağını söyleyen Xiaomi'ye 12. 12'yi aylar sonra neredeyse Türkiye'de ancak hmm. lansmanını yapabiliyor. Burada mesela
1: merak ettiğim şey hangi ürünlerin olacağı şey mi abi belli mi?
0: Yok abi yani
1: 12 seviyesi
0: olarak da, 12x
1: ş- Burada şöyle bir kafa karıştırıcı bir sıkıntı oluyor. 12x onların uygun fiyatlı versiyonuydu. 12x mesela Poco'dan ucuz olursa gibi böyle bir kafamda soru işaretleri olmaya başladı bir i̇şte, yüksek fiyatlısını getiriyor. Ben herhalde. şimdilik fiyatı
0: gibinden sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Birkaç ay önce lansmanı yapılan 12 seviyesi Türkiye'ye yeni gelebiliyor. Ama, Ama lansmanı da, daha 2 da. gün önce yapılan Poco daha hızlı gelebiliyor Türkiye'ye. Onun şeyini altını çizmeye Hı-hı. çalıştım. Ee, şöyle bir döneme giriyoruz zaten. Yani biz teorik olarak haziranda işlevin yavaşlamasını bekleriz. Bu sadece teknoloji değil. Türkiye'deki tüm sektörlerde haziran'da işler yavaşlar veya turizm sektöründe çalışmıyorsan. Hı-hı. Ama göründüğün o ki dolu dolu bir Mayıs ve dolu dolu bir yaz geçireceğiz. Çünkü büyük bir ihtimalle bu cihazlar ve rakip cihazları biz tüm diye üreticilerden evet. de sayısal olarak Xiaomi gibi çıt çıt, çıt çıt koymayacaklar. Ama herkes kendi gücünün yettiği kadar cihazı bunların karşısına rakip olarak koyacak Kesinlikle. gibi görünüyor. Bakalım ne olacağını ne biteceğini hep birlikte görürüz. Bir başka Çinli haberimiz de Vivo'dan var evet. Aydoğan. Vivo'da X80 ve X80 Pro'yu satışa çıkartıyor.
1: Evet, yani ilk başta tabii ki onlar da Çin'de satışa çıkartıyor. Ve onun da lansmanını yine Vivo'dan sorumlu devlet bakanımız Eren yapmıştı. Özelliklerine baktığımızda X80 modeli 6,78 inçlik Samsung E5 AMOLED kullanıyor. Yani Samsung'un ürettiği en kaliteli AMOLED'i kullanıyor. Bu sefer direkt Diamond C9000 kullandığını görüyoruz X80'in. 812 GB RAM. 200, 128 256 512 depolama seçenekleri. Arkada 50 12 8 üçlü arka kamera, önde 32 megapiksellik ön kamera, 4500 miliamper bataryayı da 80 watt gibi bayağı hızlı şarjla şarj ediyor. Pro'ya geçtiğimizde ise kavisli ee, yine E5'i kullanan ama LTPO 2 AMOLED var. LTPO 2 AMOLED neydi? Ee, Herz değerlerini 1 işte 120 arasında değiştirebilen her Herz'de konumlandırabildiğin bir teknoloji ve çok daha verimli oluyor. İşlemci de hem 8 Gen 1 hem Diamond C9000 kullanıyor burada. Yani iki farklı Pro modeli var aslında. <gülüyor> Hem deyince ben ikisini de beden kullanıyor anladım. Keşke <gülüyor> öyle, bir şey <gülüyor> öyle bir şey denemek güzel olabilirdi aslında. Yine 8-12 RAM. Eski SLI mantığıyla. Evet. Aslında evet. keşke onlarda olsaymış. Burada tabi kamera coşuyor. 50 ana 48, 12, 8 yan kameralar var. Ön 32, 4700 mAh'ı 80 Watt'la şarj ediyor ama kablosuz 50 Watt desteği de var. Fiyatlara geldiğimizde X80'i 828'i 565 dolar, 8256'sı 610 dolar, 12256'sı 670, 12512'si 745 dolar. Pro'ya geldiğimizde 8 Gen 1'li olan 8256'sı 840 dolar, 12256'da 8 Gen bir ya da Dimensity 900 tercihiniz var. İkisi de 915 dolar, ayrım yapmamışlar. 12-512 seçerseniz yine Snapdragon'lusu da e, medya teknisi de 1020 dolar. Yani adamlar aslında tek bir modelden yaklaşık e, 550 dolardan 1000 dolara kadar bir skalada aynı ürünleri dağıtmış oluyor. bu cihazın TL'ye,
0: Türkiye'ye gelirler mi? Gelirlerse kaç şey yani falan hiç diye. Hiç sanmıyorum iki Hesap yapmaya yani. bile gerek yok şey olarak. Yani yurt dışındaki satış fiyatı 1020 dolar olan cihazın Türkiye'de yani şöyle söylemek lazım. Hangi türk kadar ki bu, bu, bu, bu Vivo'yu hani öyle şey yapmak lazım, sormak lazım. Ee, o yüzden cihazın özellikle bir güzele benziyor. İnşallah Vivo bir iki tane bile olsa
1: getirir. Ha, tabii ki.
0: Bir elimize tutuşturur. Yani biliyorsun onlar bu telefon ve telefon almak hikayesinden çok keyif alıyorlar gördüğümde. Onu böyle bir milli spor olarak yapıyorlar <gülüyor> galiba. Yani size şu telefonu gönderebilirim ama üç gün sonra geri alalım falan diye. Ee, ve 3 günden son alım günlüğünü bir gün kadar da mutlaka soruyorlar. Yarın aldırıyoruz değil mi? filan diye. Ee, insanların kendilerine iş yevaltmaları ve güzel bir şey tabii ki. Yani ortada yapacak başka bir iş yoksa test cihazının peşinden koşacaksın. O da bir iş en nihayetinde. Ama biz 3 günlüğüne, 4 günlüğüne bile olsa bir yerimizi alıp şey yapmak isteriz. Türkiye'nin gerçeklerinde çünkü bu cihazın piyasaya çıkış şansı benim Belki gördüğüm kadarıyla ucuz yok. Işte
1: 500 dolarlık bir
0: Türkiye'nin şeyleri. başka konulardaki şartları da değişiyor. Geride bıraktığımız hafta e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurduğu toplantısından sonra açıklama yaptılar. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bu işle hiç karışmıyordu aslında.
1: Son deminde bir Aynen öyle. Müjdeyi şey kendisi Aynen. verdi değil mi? Müjde olarak şey yapacak olursak. Geçen hafta mıydı? Galiba. Koca şey yapmıştı. Ya aynen hani beni eski e, tanımadığınız günler yakındır gibi böyle bir teaser vermişti yani bize. Ya büyük bir
0: ihtimalle Türk halkı Sayın Bakanı tanıdığı için çok mutlu değildir.
1: Yani ben öyle tahmin ediyorum. Ben
0: kendisini tanıdığım için çok mutlu değilim. Onu peşin peşin söyleyeyim. Görev süresi boyunca da Sağlık Bakanı olarak çok iyi işler çıkarttığına da şahit olmadım. Ee, bunu her seferinde söylüyorum zaten. Ee, yani konuştuğumuz şey sadece Covid değil bu arada. Ee, her sağlık bakanı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar görev almış her sağlık bakanı kendi döneminde kaç tane doktor dövüldüğünün bir çetebesini çıkartsın onlar kendi aralarında e, hangimiz daha suçluyuz hangimiz daha suçlusuz muhakimesini yapsınlar. Yani ilk taşıyan şeyimiz atsın muhabbeti hı hı. falan vardı ya burada e, taşıtılacak falan bir hikaye yok ayrıca şöyle bir şey var biz çok kısa bir süre öncesine kadar sağlık çalışanlarının dayak yemelerinden öte giderlerse gitsinler. Şeyiyle ne derler e, tavrıyla ödüllendirildiklerini, o, ta- o tavırla şey yapıldıklarını, e, sineye basıldıklarını da gördük. O yüzden e, genel anlamda baktığım zaman Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'yı şey buluyorum, e, başarısız buluyorum. Ee, Kuşgüve görevi bir önceki sağlık bakanını şey yani bir önceki sağlık bakanlarından bir tanesini hatırlarsan o zaman da yine Sayın Cumhurbaşkanı Başbakandı. Aralarında bir aşı olma olmama filan gibi böyle bir şeyler olmuştu. Ee, fikir birliği olmamıştı. Fikir ayrılığı yani. doğmuştu. Sonrasında Sağlık Bakanı görevden ayrılmıştı. Sayın e, Koca da bence yine başarısız bir bakanlık dönemi geçirmiş olsa da demek ki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başarılı addedilen bir bakan ki ...değiştirilmediği şeydi... ...ve Türkiye'de... ...iki yönetici birlikte yani... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nda olan... ...en tepe yöneticisi artık... Hı hı. Ve ...Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Sağlık Bakanı... ...Fahrettin Koca maske zorunluluğunun... ...tamamen kalktığını müjdelediler ediler...
1: ...değil mi? %90 gibi bir şey oluyor aslında... ...nasıl bu? E, kapalı alanlardaki zorunluluk da kalkıyor... ...biliyorsunuz açık alanlarda serbest hale zaten gelmişti... ...şimdi kapalı alanlarda da zorunluluk... ...kalkmış oluyor... Ama sadece e, sağlık e, merkezleri ve toplu taşımalarda devam ettiğini bir de bilim kurulunun tavsiyesi olarak da 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanmaya devam etme önerisi var. Bu da zorunlu değil. E, ve tabii ki kronik hastalığı olanlar ve yaşlıların hani dozlarını devam etmesi gerektiğini yani olması gerektiği vurgulamıyor. Yani şöyle bir şey
0: çıkıyor karşımıza. Şimdi okullarda artık maske takmak zorunlu değil. Evet. Okula giderken ve toplu taşımayı biliyorsun, toplu taşımada takacaksın, okulda çıkartacaksın, okulda düştüğün kaşin yarıldı, hastaneye gittim bir daha takacaksın ee, gibi bir şey çıkıyor ortaya, evet. aritmetik çıkıyor ortaya. Eğer kendini toplu taşımadan ve hastaneden uzak tutabiliyorsan, Türkiye'de kovan yokmuş gibi Aynen. şey yapabiliyorsun. Şimdi bu gibi kısmını açmak lazım. Farkındaysan bir anda şeylerimizde vefat sayılarımızda yeni bulaş sayıları da azaldı, hı hı. azalıyor. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde şey yapıyor azalıyor. Ama dünyanın başka ülkelerinde de mesela Çin'de de bölgesel bölgesel kapanmalar başlıyor. Japonya'da ne olduğu belli olmayan bir tane varyant mı acaba denilen yeni bir salgın söz konusu. Bazı insanlar koronavirüs semptomları gösteriyor ama hastalığın seyri daha hızlı ve daha değişik devam eden bir şeyle virüsle mücadele ediyorlar atadığım
1: ya gerçi bu zararlı ya aşırı zararlı olarak görülmeyen bu kimlerin e, fabrikasından Hı-hı. daha çok şey olan bir şey yani vardı. Yani dünyada da
0: evet. olaylar kardeşim, Türkiye'de de işte Biz hatırlarsanız bir yıl önce de yaz mevsimi geliyorken yine bu zamanlarda işte sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığına filan şahit olmuştuk. Güvenen o ki Korona da Türk halkını teğet geçti. Yani tarih kitapları böyle yazacak evet. büyük bir ihtimalle. O günler boyunca ölen yüzlerce toplamda binlerce vatandaşımızın adı niçin öldükleri, bu ölümde herhangi bir ihmal olup olmadığı bilmem ne filan konuşulmayacak. <Gülüyor> Ayrıca Covid geçirdiği için ölmediğinden kendini şanslı sayanlar da işte bir süre sonra eğer Solunum yolu hastalıklarıyla bilmem nelerle filan boğuşmaya başlarlarsa Allah'ım şükür olsun öldürmedin, sövündürüyorsun diye şey yapacaklar ne derler? Dua edecekler. Yani, yani iş o, şeyi, o aşamaya şeydeki geliyor.
1: Şeydeki versiyonunu bilmiyorum ama mesela birçok insanın da söylediği gibi benim de anlayamadığım bir nokta var. Hani tamam madem bu seviyeye geldik. Şu anda ben ee, işte örnek veriyorum Kadıköy Beşiktaş'a arkadaşlarımla oturmaya gidebiliyorum. Artık giderken taksi ya da işte kendi aracım varsa onu kullanarak gidersem herhangi bir şekilde maske zorunluluğum yok. Oturup yeme içmesinde en ufak bir zorunluluk yok. Zaten orada çıkartıyorduk tamam. Hadi diyelim ee, hadi bir de ekstra deneye ne dedik. İşte ee, örnek veriyorum, Durak'ta bilmem neyin konseri varmış dedik, oraya da gidebiliyoruz. Maske yok. Ama saat şey yok maske yok, yani orada eğlenebiliyoruz, koronavirüs, şey, şey yok, akşam 12
0: olduğunda ama müziğin bitmesi gerekiyor. Balkıba hikayesi gibi bu, yani saat 12'den sonra virüs şey yapıyor, mutasyonu övüyor, coşuyor. 12'den
1: sonra da o zaman maske takmadılar. <gülüyor> da, daha geldi.
0: saldırgan bir hale geliyor ama sadece yüksek volümlü müzik, ve biraz alkol eşliğinde günün... O da işte şey oluyor orada. Bir gaza gelip böyle. Şey yapan, atmaya çalışan insanlara karşı saldırgan anlaşıyor virüs. Yoksa başka insanlara gördüğü zaman şey yapmıyor, bulaşmıyor onlara. Bu şey bir virüs. Ne derler? İşte böyle bir virüs. Bunu da böyle kabul edeceğiz. Yani... yani işte. şey. Müzikten bulaşıyormuş. Müzikten Kulakta, şeysi... Kulaktan kulağa. Öyle mi? Bu virüsü de böyle kabul edeceğiz Aydoğan. Evet. Yani Allah da bunu böyle yaratmış. İşte şeyi bekleyeceğiz. Bu virüsün bize musallat olan bu virüsün bize musallat olma gücünü yitirmesini bekleyeceğiz. Başka türlü bu virüsten ve bu uygulamalardan kurtulmamız çünkü şey olmayacak. Nedenle, mümkün şey olmayacak. Değil. Benim okuduğum andan itibaren içime dert olan sosyal medyada filan bir şey yazmamak için böyle kendi kendimi kaşıdığım nevesinden bakarsak bakalım yani kepaze diyeceğim de kötü bir hikaye. Türk halkının bu olaya karşı verdiği tepkiyi de anlamlı bulamıyorum, anlamlandıramıyorum. Yani ee, hırsızın hiçbir suçu yok diye bir şeyimiz vardır ya bizim ama hırsızın hiçbir suçu yok hikayesiyle de çok fazla uymuyor. Şu abi bir anlat da üzerinden konuşalım ne
1: olmuş ne bitmiş. Ee, geçtiğimiz günlerde hatta şeyden de tam gününe bakayım benim kendi attığım ee, tweetten. Şöyle bir mevzu oldu biliyorsunuz ee, TOK. TOG'a ait bir resmi Twitter hesabı var. 24 Nisan'da tam 4 gün önce biz bu videoyu çektiğimizde. Siz izlediğinizden 5 gün önce. Bir anda bende bir de şey hani gelişmeleri vesaire görebilmek adına bildirimi de açıyor. Putification'lar da, açıyordum. da açıyordum. Ee, Bildirim geldi bir tane NFT. Aa dedim herhalde bu TOG'ın falan muhabbeti vardı. NFT projesini mi hayata geçirdiler? Ee, gelen bildirimde onu ben e, sevgili Can'la paylaşırım. Ee, bizim işte son e, şeyimizi kutluyoruz diye bir şey geldi bildirim geldi ve bir tane linke yönlendiriyor fotoğrafta da bir tane NFT şeyi var böyle mavi saçlı sonradan NFT drip diye de şey falan da değişti her şeyi bir anda aa dedim hani ne oluyor meğersek o sırada Twitter adresi geçici süreliğini bir el değiştirmiş Şimdi Twitter adresi dediğimiz şu şey, Tug'un Twitter adresi evet. Geçi, geçici değil, olduğunu da bu olaydan bir süresinde
0: geviye alınmasından aynen. geçici olarak anlıyoruz. Yoksa yani bu al gülüm, gülüm geçici ekle filan bir kedi değil. İşin aslı sen kibarca anlatıyorsun. Türkiye'nin otomobili olan TOG'un en büyük iletişim kanallarından bir tanesi olan Twitter hesabını bu hafta içinde hacklendi. <gülüyor> Tamam geriye alındı ama hacklendikten
1: sonra geviye alındı. Zaten hani e, benim de mesela net eleştirim ilk aklıma gelen şey oydu. Twitter'daki yazdığımı da birebir söyleyeyim. Biz bir otomobil firması değil teknoloji şirketiyiz diye vurgu yapan TOK Değildir hesabı tabi. kısa süre önce çalındı ve NFT paylaşımı yapıldı. Sonradan geri alınmış gibi duruyor Hesabı geviye
0: aldıklarına göre demek ki iki faktörlü korumalı bir falan açık değildi. <gülüyor> e, o anda o yön iki faktörlü korumayı kullanarak yani ekstra e-mail adresini biliyor yani Maksimum şey kullanarak.
1: olabilir. E, güvenilir bilgisayar olarak ya da cihaz olarak görünen yani bilgisayardan gelmiş Yani şöyle gelmiş olur En
0: başta alacakları tüm güvenlik önlemlerini almadıkları için hacklendiler ama hmm. o güvenlik önlemlerinin bir kısmını aldıkları için de kısa sürede geriye aldılar hesabı. Şu dışarıdan bak bir bak bir açtım için dışarıdan gördüğümüzü en masumane şekilde böyle şey yapabiliriz. Ne derler? Eee isimlendiriyoruz. Hmm. Ve dönüp şuna bakmak lazım. Bugüne kadar Mercedes'in, bugüne kadar BMW'nin, Kia'nın, Hyundai'nin falan internet e, Twitter hesapları hacklenmiş. Yani. Benim hatırladığım kadarıyla hacklenmedi. Ve Twitter hesabının güvenliğini bile sağlayamayan bir şirketten biz otomobillerin güvenliğini bekleyeceğiz. Buradaki güvenlikten kastım. Çarpışma, çarpışma testi falan değil. Artık otonom araçlara gittiğimiz yolda bu aletler kucağımızdaki bilgisayar elimizdeki telefon gibi aletli oluyorlar. zaten değil ürün. zaten sayınsııyor da bunu söylüyordu Aynı. benim Hayır canım yok öyle bir şey dediğim şey buydu yani burada ortaya şu çıkıyor bizim nasrettin Hoca'nın türbesi gibi bir türbemiz var kapısına şey yazmışız asmak elde yazmış ama etrafında duvarlarımız yok falan diyor bir hikaye var şimdi otonom araçlar var sayılıyor ki Aydoğan, Dünyada gerçek anlamda kullanılmaya başladıkları zaman dünya tarihin en büyük güvenlik risklerini de o gün dünyada yaşayan ve yaşatacaklar diye varsayılıyor. Çünkü biz şundan bir 30-35-40 yıllık teknoloji bilgisayar kullanımımızda virüs saldırı kaynaklı nasıl sorunlar yaşadığımızı çok çok iyi biliyoruz. Ee, ve bu sorunların tamamının daha fazlasını hızlandırılmış bir şekilde bir iki gün içinde yaşama ihtimalimiz var. Bu teoride var. Kimse yok diyemez buna. Yani hiçbir yerde yeşil ışığın yanmaması, hiçbir arabanın durmaması vesaire vesaire gibi şeyler var. Hani hacklenmekten kastım bu. Ve bir otomobil şirketi için kendisini aynı zamanda işte ürettiği için ürün diyen, biz teknoloji şirketiyiz diyebilecek kadar başka bir alemde yaşayan bir otomobil şirketi için herhalde Twitter hesabının hacklenmesinden daha öğretici bir ders Olamaz büyük bir ihtimalle. Allah'ın sopası yok diyorlar ya ben de hep var diyor işte bunların hepsi sopa. Sen yeter ki niye bunun senin kafana indiğini anlayabilecek kadar zeki ol sadece. Yani ee, ve başında bunlar geldikten sonra hala hırsızdan bilmem neden falan bahsediyorsan ya da bu operasyonun işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılmış bir operasyon olduğu falan algısını yaymaya çalışıyorsan ee, umuyorum ki sopa sırası sana da gelebilir. O Allah'ın sopasının sırası sana da gelebilir bir şekilde. Bunlar artık günümüzde iki kere ikinin dört ettiği şeyler yani bugün 12 yaşındaki 15'lik çocuk bile League of Legends hesabı, Valorant hesabı çalınmasın, Twitch hesabı çalınmasın diye her şeyi yapıyor. Yani yap, yapabileceği her şeyi yapıyor. Nasıl?
1: Çaldım mı doğrulamayım mı?
0: 12 yani O artık
1: aslında şu anda e, temel öğrenim şeyiyiz zaten. Biz 12
0: yaşında diyoruz. Doğuş buradan kendine pay çıkartıyor ama Doğuş bir 12 yaşında. Doğuştan çok daha küçük insanlar yapıyorlar. Bu uyum Niye? için bile Çünkü artık şey var. Çünkü işte Valorant'taki karakterlerini kaybetmek istemiyor. League of bir karakter geldi şimdi. League of Legends'taki kostümlerini hatta. kaybetmek istemiyor. Falan falan. Ama Tog e, bir şekilde tüm Türk halkını temsil etme görevi kendisine yüklenmiş olan Tog İnternet hesabının, şey, Twitter hesabının adresini, yönetimini, bir süreliğine ama aslında sonsuza kadar da olabilirdi. Yani çalan, tokdakinden biraz daha zeki olsaydı sonsuza kadar evet. şey yapabilirdi, kaybedebilirdi. Ve başınıza bu geldikten sonra siz hala, biz bir teknoloji şirketiyiz falan diyorsanız ikinci tur istiyorsunuz, Sopa konusundaki ikinci tur istiyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Aklınızı başınızı devşirmenin, işinize odaklanmanın sinyallidir diyor bunlar. Cuma raporunu izleyip bu adam niye böyle konuşuyor, kendini ne zannediyor falan demek yerine biz ne kadar organizasyonu bozuk, kötü bir yönetim sergiliyoruz ki bu adam böyle konuşuyor diye düşünmenin belki de zamanı gelmiştir Gürcan Efendi. Ne dersin öyle düşünmek ister misin? Böyle senin etrafına oturtulan Ay, ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz süper falan diyen adamlarla Tabii ki hoşbeşe falan devam etti ama biraz da böyle hani 2022 yılının dünyasında benden başka hacklenen otomotiv CEO'su var mı diye düşün mesela. 2022 yılının dünyasında benden başka otomobili olmadan biz otomobil üretiyoruz diyen adam var mı diye düşün mesela. Yıl sonuna da bu programı biz çektikten sonra artık Nisan'da bitiyor. Daha önce ne demiştik? Yılın dörtte üçü bitti demiştik. Pardon dörtte biri bitti. Bir 4'te de. Şimdi üçte biri bitti yılın. Yani daha çoğu bitti. Ve sizin yıl sonu hedefinize sekiz ay kalıyor artık. Ocak, Şubat, Mart, Nisan bitti. O el senin Kasım ayında 380 gününüz var. 380 günde bununla ne yapacaksınız diye sorduğunda sen çıldırmıştın odanda. Bu adam nasıl bana hesap soruyor bilmem ne filan diye. Sekiz i̇şte ayın kaldı. Üç ile çarptığın zaman kabataslak. 240 günün kaldı.
1: Değil mi? Yani evet.
0: 240 günde nasıl seviye üretime geçeceksin? Nasıl arabayı heklenmeden yollarda yürüteceksin? Ve kaç liraya satacaksın bugünün Türkiye'sinde? Hala insanlar çünkü eski Passatlarını satıp 300 bin lira satış fiyatı olacağını varsaydıkları tokdan 2 tane alacaklarını varsayıyorlar piyasada. Şu ee, o hani onun anlayacağı dilde söyleyeyim Bu refreshment hikayesi vardı ya şu zihinleri bir tazelesinler bence şey olarak biz kimiz ne yapıyoruz amacımız ne niye buradayız bir anlatsınlar anlatamadıkları sürece benim kafamda e, dünyanın dört bir yanında çalışan iyi eğitim almış kendilerine verilen görevi iyi yapan Türklerin dolar bazında daha iyi maaş almak için gelip Türkiye'de bir süre zaman geçirdikleri bir proje olarak kalacak şey toK projesi. Farkındaysan gerçek anlamda bir Gürcan Bey şeyi yaptık zaten. <gülüyor> Prototipi tiplemesi yaptık. Ee, hadi tokla ilgili daha fazla konuşmayalım. Ee, onların da bayramını kutlayalım. Bu bayramda şeyi bekliyoruz bu arada. Arabanın etrafına yine bayramlıklarını giyip gizilsinler. <gülüyor> öyle bir fotoğraf çektirsinler bu bayramda. Her yaştan tok çalışanı olsun. Ama mümkünse bu sefer her pozisyondan da olsun. Çünkü geçen sefer sadece şeydi, beyaz yakalıydı çalışanlar. Olmaz. Aralarında böyle biz çeşitlilikten yanıyız, insan haklarına değer veriyoruz, bilmem ne filan demek için bence e, mavi yakalı çalışanlar da alsınlar aralarını. Hatta eğer şirketle hiç yoksa bir iki tane kaçak çalışan da alsınlar, göçmen de alsınlar, Mesela Afgan alsınlar bir tane. Bir tane Suriyeli Türkiye alsınlar. Aynen öyle yani, yani e, kendilerini nasıl yakıştırıyorlarsa... Öyle yapsınlar bu işi. Geçen sefer çünkü kendilerini yakıştırdıkları gibi yaptıklarını söylemişti bir ortamda. Ee, o yüzden bu sefer de kendilerini yakıştırdıkları gibi yapsınlar nasıl yaptıklarını diyelim. Ve Speed testin 2022 Gelin, içerisinde sonuç açıkladığı sonuçlara gelelim. Hı-hı. Tabii bizim sonuçların tüm dünya versiyonları değil... Türkiye evet. reaksiyonları zaten hani oradan
1: her ülkenin vesaire şeyleri de görebiliyorsunuz. Speed testi hepimiz biliyoruz ki biz zaten bunu çeyrek çeyrek hep zaten konu aldığımız konulardan biri yani Cuma raporunda görüyoruz. Bu seferki sonuca göre ortalama indirme hızı, upload hızı ve en hızlı servis sağlayıcıları belli olmuş. Türknet de indirme, upload ve gecikme hızındaki düşüklükle liderliğini devam ettiriyor. Baktığımızda Türkiye genelindeki ortalama 29,08 5,69 megabit yükleme ve 9 milisaniye gecikme var. Bu Türkiye ortalaması herkesin ortalama olarak erişebildiği ve 182 ülkede yapılan bu açıklamada 182 ülke arasında 101. sıradayız. Onun da bilgisini verelim. Arkamızda 81 önümüzde ee, yaklaşık 100, pardon, yok doğru, ee, önümüzde de bir 100 ülke var. Tam böyle ortalardayız ee, bütün dünyaya göre. Ee, rapora baktığımızda ortalama indirme e, hızı 47,43 megabit ile TürkNet en hızlı e, konumda. Türksat kablonet 38,39 megabit bölü saniye ile Turkcell'de 33.28 megabit bölü e, saniyeye ulaşmış. En geride de Türk Telekom. Görünüyor gecikme tarafında 7 milisaniye. Türknet, Turkcell ve Türk Telekom'da Türkiye ortalamasındaki 9 milisaniye ile ikinciliği paylaşıyorlar. Bundan daha fazla veri var ama ben e, temellerini aldım ama speed testin e, blog kısmına giderek bütün detayları da görebilirsiniz.
0: Şimdi Speed Test'in yaptığı bu testte sonuçlarımlara çok fazla ben inanmıyorum. Her zifrenin de bunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Ayrıca benim gördüğüm kadarıyla geçen yılın sonuçları ile bu yılın sonuçları arasında da çok büyük değişiklikler yok. Yani sıralamalarda yok, hızlarda yok, bilmem ne filan filan. Hız falan.
1: biraz sanki e, çok az artıp aradaki farklar azalmış gibi geldi bana. İşte hani s- Hatırladığım s- kadarıyla. Yok,
0: sıralama değişmiyor Aynen. en azından. Hızın artması için Türkiye'de altyapısal anlamda daha büyük projelerin yapılması gerekiyor. Yani Sokak arasındaki 200 metreyi yapmakla bu anlamda bir hız artışı yakalamak mümkün değil. E, speed test bu e, 3 ayda duyurduğu şeyle benim gördüğüm kadarıyla TürkNet'in ekmeğine yağ sürüyor. Bunu bile ekmeği yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor.
1: Netflix de açık. Açıklayanların birçoğu orada çünkü şöyle bir durum var onun da altını çizelim. E, ortalamada evet TürkNet çok daha hızlı. E, görünen bir yapıda bunun sebebi işte mesela Türk Telekom niye sonuncu çünkü zaten ADSL e, de e, onda hatta neredeyse ADSL sadece onda Türkiye'deki e, şimdi ADSL hızları da buna dahil fiber hızları da buna dahil VDSL hızları da dahil e, Türk Telekom'un ADSL abonesini e, çıkartıp sadece fiber bazda yapılsa mesela bu sefer hepsinin çok yakın değerler. E, Bircbirim de şöyle bir şey ediyorum. var
0: Türk Telekom'un Kars'ın bilmem ne kasabasında abonesi de var. Türk.net'in yok büyük bir ihtimalle orada öyle bir abonesi ya da orada bir Türk.net abonesi olsa da o da Türk Telekom müşterisiyle evet. aynı hizmeti aynı hızı alacak aynı zaten o, o yüzden ya bu aslında biraz böyle merkezleri olan yoğunlaşma haritası gibi bir harita çıkartıyor bizim karşımıza Türk Telekom hala atıyorum belki dayalap hizmeti alanlar vardır bilmiyorum ama olabilir yani, yani Türkiye çok büyük Galiba bir ülke. Galiba
1: bu en son e, derinlemesine konuştuğumuz bir BTK raporu vardı. Orada e, onunla alakalı bir bölüm vardı, vardı değil mi? O yüzden olamaz.
0: şimdi dial da işin içine kattığın zaman Türk Telekom'dan başka hiçbir operatörde dial olmayacağı için bu Türk Telekom'un ortalama alamalarını acayip düşüyor, evet. aşağıya çekiyor. Çünkü bir yerde megabitten bahsediyorsun büyük tarafta. Bir de
1: e, şey de var burada TürkNet'i ön plana çıkaran. Mesela işte ee, bizim e, çevremizde galiba bir kişi var yani en azından benim bildiğim bir kişi var mesela bu gigabit seviyesinde hı hı. E, kullanı olarak sevgili e, İlker abi var İlker Karaş ee, hani onun gibi 1-2 insanda direkt mesela Türknet'in ortalamasını yükseltmiş oluyor yani bu Türkcell'de de var ama Türkcell bunu 8000 liradan mı ne veriyor? Hani 10, 10 gigabit var onda ama 8000 liradan veriyor. Onun gibi bir farklılığa baktığımızda... O yüzden bu Speedtest'in Speed yaptığı, yayınladığı
0: araştırmada ve tabii ki okumakta ne olmuş, ne, obat, ne bitmiş, geçen yılda bu yıllık arasında ne farklar var bilmem neye falan bakmak, faydalı olmakla birlikte Bizim ülkemizde, bizim aslında çok fazla işimizi yarayan bir veri değil bu. Kimin işine yarıyor? Benim gördüğüm kadarıyla sadece net işine yarıyor. Uh-huh. Türknet bu verilerden yola çıkarak daha hızlı olduğunu en altına çize az çize an- an- işte. anlatabiliyor Netflix'te ve diyor ki sözü. aynen öyle. Bunu Netflix söylüyor diyor. Bunu Speednet'te söylüyor diyor. Ben söylemiyorum diyor. Ee, biz tabi orada herhangi arkada bir akçeli işler dönüyor mu dönmüyor mu bilmiyoruz. Yani net- Netflix'te ne e, speed testle böyle bir şeyler yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyoruz. Sadece verilerin e, Netflix ve speed test tarafından açıklandıkları için güvenilir olduklarını <gülüyor> düşünebiliyoruz biliyoruz. Başka da bir şey zaten şey yapamayız düşünemeyiz. E, benim çok şeyimine değerler dikkatimi çeken ve umumda olan veriler değil. Onu bir kez Sadece daha söyleyeyim. Sadece hani bu
1: verilerin biraz daha anlamlı olması için mesela bölgesel olarak da olabilir. Tabii ki şey listesi de vardı orada. İşte şehirlere göre hız listesi de. Ee, örneğin ben şehir mesela bunu BTK mı açıklar ya da artık speed test mi ya da diğer bu verileri açıklayan şeyler de mi? Ben onu gerçekten merak ediyorum mesela. TürkNet'in İstanbul'daki ortalaması ne? İzmir'deki ortalama hızı ne? Ama mesela Edirne'deki, Terzincan'daki i̇şte işte tabi
0: verdiğin ne? zaman onlar açıklanmıyordur belki de. Yani hmm. sen bunun açıklansın diye para vermiyorsundur da o belki onun açıklanmasını diye para vermiyorsundur. Öyle bir şey de çünkü şöyle bir hikaye var. Ben temelde herhangi bir özel şirketin kendi işiyle alakalı bu anlamda yaptığı hiçbir sıralamaya güvenmem. <gülüyor> yani bu Netflix'in yaptığı sıralamaya da güvenmem, şeyin speed test'inkine de güvenmem. Ve bu sıralamaların anlamlı olabilme ihtimali de benim gözümde yoktur. Çünkü bu sıralamalar hep Netflix'te ve speed test'e yaramak zorundadır aslında. Bir şekilde nereden yarıyorsa, hangi yemeye merhem oluyorsa onu ben bilmem, bilemem. Ama işte bu raporlar yayınlandıkça, önümüze geçtikçe bakmamız bir lazım, şöyle bir göz atmamız lazım. Ha ne olmuş, neden olmuş, şu bir ikilerinde kalsın, iki gün sonra bununla ilgili bir şey duyarsam, o, o tilkiyle bu tilkinin kuyruğunu birbirine bağlar belki bir çıkarımda bulunabilirim falan filan diye bilmekte fayda var diyelim ve Disney Plus'a birimize geçelim. Artık Disney Plus da gündemimizde her hafta mutlaka var Şeyden
1: Disney Plus'tan önce bu arada E-devlet şeyi de var. Öyle mi Tamam. E-devlete o zaman E-devlete geçelim o zaman. Tamam. Disney Plus'a geldiğimizde onun cevabını vereyim bende. Tamam. Gerçi biz bunu yine önceden bir planlandığına dair, daha doğrusu açıklanan bir gönerge mi denir artık onu. O sırada bir rapor vardı yapılacak şeylerle alakalı. E-devlete de şey geleceği söylenmişti. İşte hangi operatör vesaire karşılaştırma sitelerinden ziyade siz kendinize E-Devlet'te istediğiniz tarifeyi bütün operatörlerden kıyaslama özelliğinin geleceğiydi söylenen artık bu özellik de yakın zamanda geliyor. Ama sadece internet servis sağlayıcılarında değil telefon, internet ve televizyon bazında üç farklı şekilde tarifeleri direkt oradan istediğiniz şekilde bu tabi ki akıllı daha doğrusu mobil e, telefon e, şeyi de kıyaslaması da olacak. E, bu açıdan gördüğüm en güzel gelişmelerden biri. hani ben mesela biz zaten bununla beni daha önce verirken de tez zamanda inşallah evet, gelir diye demiştik ki. sadece buradaki sayı sınır e, abone sayısı 200 bin ve üzerinde olan işletmeciler olacak o bazı bölgesel ya da yerel işletmeler de olacak. Şu oluyor. televizyon tarafında
0: zaten 200 binin altında yoktur diye tahmin ediyorum yani çünkü televizyonda ne var dijitel var DS smart var. <gülüyor> dijitaller
1: ekleyecekler mi acaba?
0: buyu falan mı?
1: Yok direkt aslında şey mesela işte dediğim gibi Disney Plus, Netflix falan. Eklemeyecekler Tabii. bence büyük bir itibari. Sadece yerel olan. Ama şeyler gibi. girer bence. TVBuy falan mutlaka girer. Ee,
0: Onlar artık çünkü birebir g- aynı hizmeti. Giverler, verdiği için. Aa, 200 bin lirakamı şeyle alakalıdır bence. Çok küçük USB'ler var ya bölgesel. Aynen. Onları dışarıda bırakmak için de. Burada bir de kıyas deniyor ya. Şimdi o kıyas kelimesini
1: karşılaştığıma
0: Kelimesi çok önemli
1: bence. Burada şey deniyor işte paket içeriği, internet hızı, taahhüt süresi gibi filtreleme, ucuzdan pahalıya sıralama ve tüketiciye özel teklifler de orada zaten hani TC doğrulaması olduğu için sana gösterilebilecek. Şimdi bu sıralanılan şey benim olursa çok güzel olur dediğim şey değil aslında.
0: Çünkü burada şöyle bir şey var. Bu söylenilen şeyden şu çıkıcık ortaya. Atıyorum bir operatörde bir paket var içinde iki tane domates bir tane salatalık var. Benim istediğim şey içinde iki domates, bir tane salatalık olan diğer operatörlerdeki fiyatların ne olduğunu bulabilmek. Ama şu tariften ben anlıyorum ki diğer operatöre geçtiğimiz zaman bir domates, bir soğan, bir salatalık gibi bir paketle bunu kıyaslayacak. Şey anlamında. Hmm. Ee, şimdi burada kıyaslama ancak e, elmalarla elmalar, armutlarla armutlar yapıldığı zaman şey olur, faydalı olur. Hatırlayacaksan biz bu haberi verdiğimiz zaman daha önce ve inşallah olur dediğimizde ben şunu da söylemiştim. Bu dışarıdan bakıldığı zaman çok güzel bir şey ama biz internetin bir baytının kaç lira olduğunu bilmiyoruz bu ülkede. Karşı tarafa alo kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Bunu niye bilmiyoruz? Operatörlerin para kazanma yöntemlerine aykırı olduğu için bizimle paylaşılmıyor bunlar. Ama onun yerine kullanacağımız kullanmayacağımız ihtiyacımız olan olmayan Birçok şey bir araya getirilerek Aynen. bizden daha çok fatura para, para tavuk İçin, edecekleri işte, sistemler sunuyorlar. Aynen öyle. Ee, biz ilk önce birim fiyatı bilmek zorundayız. Yani bakanlığın yaptığı çalışma pozitiftir ama bu çalışmanın içinde birim fiyat kıyaslamaları da olması lazım. Yani mesela şunun olması lazım. Bir Türk Söre başka bir Türk Söre abonesini aradığı zaman en fazla dakikasına 1 lira öder. Bir Vodafone abonesi ise atıyorum. Bir Vodafone abonesi ise at- f- f- f- a- zaman dakikasına en fazla şu kadar öder, en az bu kadar ödüyor. Kıyaslama da böyle net veriler olduğu zaman yapılabilir. Öbür türlü yapılamaz kıyaslama. Ben Turkcell'de e- bir dakikalık konuşma, Vodafone'da 3 dakikalık konuşma 75 SMS, Türk Telekom'da 2 dakikalık konuşma bir SMS ve bir eee Pakistan mı muydu? Arabapark edilen yerlerde Ha ispark. Ispark'larda voucher şey kuponla falan birebir kıyaslamak zorunda kalacaksam o zaman bu iş çok zaten şey onu anlamında. kendin
1: yapabiliyorsun. Çünkü şu anki sistemde mesela Vodafone'un nesi var? Red tarifelerinde e, Pest PES dediği işte sosyal medyanın internet yememe, işte YouTube'dan Netflix'ten ona Amazon Prime falan da eklemişler. Bu dönem daha bu ay itibariyle benim de şeyim bittiği için eee taahhütüm Başka şeylere geçsem mi diye bakıyordum. Ama işte hepsinde de fark. Mesela Türksel'de e, ne var? İşte Platinum'da işte Muğda indirim veriyor. Bilmem nerede şey. İşte bunların, bu. bir, şimdi
0: bunların olduğu bir sistem bu paketlerin tanıtım sistemi olabilir bence. Ve senin söylediğin gibi en sonundaki kişiye özel kampanyalar. Zaten kişiye özel bir Şirketlerin tamamı artık kendi faturalarıyla, kol santralarının seni... İPEG sıpa gelmez zamanlarda aramasıyla, SMS atmasıyla falan öğreniyorsun zaten. Ama benim bakanlıktan beklediğim şey gerçekten vatandaşın kandırılmasını engelleyecek, yanlış yönlendirilmesine izin vermeyecek ve dezenformasyonun önüne geçecek bir kıyaslama sistemi bir kurabilmeleri. Bir
1: de şey de var burada adrese dayalı mobil internet ve TV seçenekleri falan gibi şeyler de var. Büyük ihtimalle orada hani adresini girip... İşte senin adresinde hangi servis sağlayıcı ne sunabiliyor e, durumu da var da oradaki mesela e, aynı raporda biz bunu ilk duyduğumuzda bu ekadara falan bir karşılık durum var da yani net olmalı diye. Şimdi ben o neti görebilecek miyim ki e, bizzat ben deneyimlemiş olacağım eğer yaklaşık 1-2 ay içerisinde bu hizmet geçerli olursa. Çünkü işte e, ben de... Taşınacağım ve taşınacağım yerde hangi fiber hattı var, ne yapabilirim diye şu an bir bakmaya Şimdi
0: başladım. 1.0'dan büyüktü. Böyle bir şey yapmış olmaya başlaması kurumların yani kamu Tabii kurumlarının ki. iyidir. İnşallah böyle bir şey yapmaya başladıktan sonra eksikliğinin de nelev olduğunu anlarlar. E, oradaki değerler, değerler önemli.
1: Var. E kadar mı olacak? Bana mesela diyor ki şu an ben şeye girdiğimde işte mesela TürkNet'e girdiğimde şu kadar hız alırsın. Artı eksi 5 megabit diye doğru orada şey yapıyor. Ee, işte süper online'a girdiğimde veriyor. Türk, Türk Telekom'a girdiğimde de bunu veriyor. Ben işte e-devletten bunun kıyaslamasını yaptığımda o veriyi alamazsam direkt o şeyler kullanılacak Şimdi, mı acaba? Dostacı söyle,
0: Ben burada biraz acı ta- şey vereyim. Ne derler? Reçete vereyim. Ee, Türkiye'de her ne kadar telekomünikasyon sektörü çok belirgin kurallarla yönetiliyor olsa da e- sektörü yöneten kurum BTK kendisini vatandaşın lehinde pozisyonlandırmıyor. Bunu unutmamak lazım. Çünkü BTK sanki vatandaşı tan operatörleri koruyormuş gibi bir tavır alıyor. Bunun en büyük göstergesi nedir? Bireysel başvurularla BTK ilgilenmiyor mesela. İlgilenmesi lazım. Yani. yani şimdi BTK vatandaştan daha mı üstün ki ilgilenmiyor? Ya da kocaman Ankara'da bir BTK bürosu binası Türkiye'nin 81'inde dedi. Bunların temsilciliği var yani bir iş yükün de olur bu doğrudur ama vatandaşa hizmet böyle bir şey. Vatandaşı hizmete iş yükü olarak bakamazsın. Şimdi ben Türkcell'le ilgili, Türk Telekom'la ilgili, Vodafone'la ilgili bir sorunumu BTK'ye ilettiğim zaman BTK'daki arkadaş bakıyor ha Türkcell diyor, Türkcell'e forward ediyor. Türkcell'den gelen cevabı da bana forward ediyor ve BTK burada işini kapatmış oluyor, bitirmiş oluyor. Ama aslında BTK'dan bizim Türk halkı olarak beklediğimiz şey ne? benim haklılığımı e- inceleyip kabul edip benim haklılığımın arkasında durmasını bekliyoruz biz BTK'dan. Çünkü bu operatörler çoğu zaman abone olarak benim haklılığımın haklılığımı kabul etmiyorlar. Ben o yüzden BTK'yı kendime muhatap almak zorunda kalıyorum Türkiye'de. İşte o yüzden bu sistemde büyük bir ihtimalle yine operatörlerin tanıtımlarının yapıldığı bir sistem olarak ortaya çıkacak. Çünkü zaten vatandaşın... E- Derdi çok fazla BTK'nın umurunda olsaydı, BTK şu birim maliyetlerin açıklanmasını bilmem neye filan zorunlu hale getirirdi. Yani şunu kabul edebilir miyiz? Domates satın alıyorum ama kilosunun kaç lira olduğunu bilmeden satın alıyorum. Çünkü ben markete gittiğimiz zaman sucuklu yumurta yapacağım, yarın da menemen yapacağım, bir sonraki de türlü yemeği yapacağım için sucuğu, domatesi, yumurtayı, kabağı, patlıcını filan hepsini bir arada alıp parasını bir şekilde ödüyorum. O yüzden de domatesin fiyatını hiç bilmiyorum ben gibi bir şeyi mutfak alışverişimizi yaparken kabul edemezsek Doğru. E, iletişim ihtiyaçlarımız için harcama yaparken de bize şu anda BTK'nın eliyle dayatılan sistemi kabul etmiyor olmamız lazım. Ama Türkiye'de işte ve kimse dile getirmiyor. Niye dile getirmiyor? 3 tane operatörün, iki tane ESP'nin CEO'suyla oturup yemek yedikleri için bilmem ne yaptıkları için filan kendine gazeteci ya da yayıncı diyen benim ise %99.9'una influencer dediğim tipler şeyi getirmiyor, dile getirmiyor. Öte yandan bunun dile getirilmemesi ve sanki operatörlerin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi muazzam bir yük varmış gibi bir o izlenim yaratılması da halkı içine düştüğü çaresizliği Kabul etmek zorunda bırakıyor. No. Yani sen atıyorum bugün Türksel'le bir sorun yaşıyorsun. Türksel'le çözemiyorsun. Devlet babaya gidiyorsun. Senin oradaki devlet baban BTK. Ama BTK' dönüyor Türksel'e soruyor. Ne yapacaksınız bu adamın işini diye. Aslında BTK'nın bu işi bir karar merciği gibi üzerine alıp çözebilmesi... ...kendisinde hukukken kanunen verilmiş böyle bir yetki yoksa bile... ...bu işin çözebilmesi için işte tüketici hakimiyetlerine... ...hangi kurum şeyse, yetkiliyse bu işi hangi kurum çözecekse... Onu devreye sokmasını gerekiyor. Yoksa bu veriyi e, Türkcell'le paylaşıp hadi Turkcell sen şu abonene bir cevap ver demekle bu iş olmuyor. Şimdi bunu çok çok iyi bildiğimiz için e-devlete tarife karşılaştırma özelliği geliyor başlığı da beni biraz korkutuyor Erdoğan. İçinden daha yine mi doğurdu diyeceğiz diye beni korkutuyor. Hatırlıyorsam bir eve Turkcell bir şubu doğurmuştu yıllar önce. Evet. Ona da aynısını söylemiştik. Koca Türksel daha doğru doğru bu fareyi mi doğurdu demiştik. Şimdi de yine böyle bir faremiz olacak gibi görünüyor. İnşallah o Faviyi besler, büyütür, böyle iyi yapılı kaslı bir şeyi canavara çevirir. Kim çevirir? BTK, devletimiz, Ulaştırma Bakanlığı çevirir diyelim. Ve şimdi geldik şu Disney <gülüyor> Plus haberine.
1: Şimdi Disney tarafında zaten geliyor diye konuşmuştuk. Bu sefer Netflix vesaire gibi diğer platformları da üzecek bir kampanyayla daha çıktılar. İlk başta hatırlarsanız aylık aboneliğin 35 lira yıllık aboneliğin 350 lira klasik 10 aylığı, 12 aylığı tamamlama stratejileri olduğunu görmüştük. Dün yapılan yani çarşamba 27'sinde ilk başta böyle ortaya çıkmıştı. Bugün bültenle de 28'inde de duyurdular. E, yıllık abonelik için ilk başta bir tanışma paketi diye bir sistem başlıyor. Ve 8 aylık fiyat ala lira lirayla e, bu sefer ilk seneli kampanyalı bir şekilde abonelik yapabiliyorsun.
0: 12'de 4 yani 3'te 1 fiyat azaltıyorlar. Evet. %33 indirim yapıyorlar yani.
1: Bu haliyle zaten şu andaki bütün rakiplerinden direkt yıllık fiyatta e, şey ön plana geçmiş oluyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey e, Disney Plus'ın sitesine girip oradaki mail adresine beni haberdar et demeniz. Daha Selam sonrasında ameliküm, demen. 14 Haziran'da şey olduğunda e, açıldığında size özel bir link kür,
0: kür, kür e, kür <gülüyor>
1: aynen. link verecekler. Ve o link üzerinden aboneliğinizi açarsanız 8 aylık ücretli 12 aylık paketi Alabileceksiniz. Böyle bir e, güzellik yapmışlar ama şeyi gördüm, Disney'in bir kere daha ne kadar büyük olduğunu fark ettiğim bir detay oldu. Ben Instagram'dan da takip etmeye başladım bu yerli yapımlarla alakalı falan bir şeyler paylaşırlar diye. Türkiye'de ne kadar ünlü varsa hepsi bir hikaye attı geliyor diye duyurusunu. Hepsinde de kendilerini etiketlemişler. Yani. adamlarda Mickey Mouse diye bir şey var bir yok bir... Mickey Mouse'u paylaşmak <gülüyor> değil şu anda harbiden hani yenisinden eskisini Türkiye'deki kadın sanatçılardan
0: herhangi birisine şey, disney dese ki gel seninle Pamuk Prenses'i çekelim dese herhangi bir dese şey hayır
1: der mi? ben de hayır der <gülüyor> <Öyle gülüyor> mi? <gülüyor> ben Pamuk Sen, Prenses'i çekelim senden yani? Pamuk
0: Prenses olmaz ama zor olur ya, disney yani. yaparsa <gülüyor> yiyeceği var ya o kadar
1: yani, o yüzden bir dikkatimi o çekmiş oldu ama güzel fiyatlandırma yapmışlar en azından ilk sene ee, bir kafa olacak gibi. Ve
0: Disney'den aslında yine bir film haberiyle diyelim. Evet. Hollywood haberiyle diyelim. Devam edelim.
1: Yani ee, Yok tok talk değil TOG'u kapattık. Aynen. Ee, James Cameron'ın en önemli filmlerinden biri. Bir de bildiğim kadarıyla Avatar şeydi değil mi abi? İlk 3D yayınlanan ee, film miydi ya da globalde ilk 3D'ye çıkan mıydı? Bir Güç üç boyutluyla alakalı bir onun şeyi vardı. Ee, yıllar sonra ikincisi de Yolda zaten daha önce bir duyurusu vardı geleceğine dair. Şimdi birazcık e, detay e, verilmiş. E, söylenene göre Avatar 2'nin ilk fragmanı da Doctor Strange'in yeni filminin e, sinemadaki gösterimden önce yayınlanacak. Yani orada biraz kendi içinde de şey yapmışlar. Hani Doctor Strange'e yani Malzeme çok
0: olunca hangi kurşuna ne zaman atalım gibi bir
1: dert oluyor. Hani... Avatar katkısı da var Strange için ki zaten ona da gittiği bizde e, görmüş oluruz. Yani önümüzdeki hafta bir fragmanı çıkacak. E, tabii ki yönetmenliğinde ve senaristliğinde Cameron var. E, filmin oyuncu kad- kadrosunda Zoe Saldana, e, Kate Mislet, e, Jamie Clements, Signore Weaver, Sam Worthington, e, Michelle Yeoh, e, Stephen Lang, Giovanni Ripsi gibi isimler bulunuyor. Ve... 16 Aralık 2022'de e, Vizyon'a girecek ve evet, adı da bu arada The Way of the Water Avatar The Way of the Water olarak çıkacak. Bakalım yıllar sonra yani 2009'da o kadar mükemmel bir film ortaya çıkmıştı şimdiki haliyle nasıl bir şey olacak bir de James Cameron'dan geliyor olması tabii ayrı bir e, heyecana katıyor ama ben bir Matrix 4 ihtimali de görüyorum abi şimdi burada. şey e, Avatar
0: Cameron'ın kendisi için şey yaptığı, yazdığı bir pere masalı tarzında bir şey evet. aslında. Yani hani böyle e, muazzam devinliği olan bir 7-8 film kadar
1: gidecek. Tek, ya 2009'du değil mi? Evet. 2009'da çıkan şeyde zaten o dönem için bir teknoloji harikasıydı o film Aynen şey olarak. Sinemada şey, kullanılan Çekim şeyler.
0: tekniği açısından öyleydi. İzleyici için, de, i̇zleyici için de çok şeydi ne derler e, yeniydi. Doğuş'un söylediği gibi iki ve çekildiği söylenmişti. İlkinde Cameron kendi çektiğini izleyince beğenmediğini yani şeyi beğenmediğini. Çekim tekniklerini beğenmediğini. Sonra tekrar baştan bir kez daha çektiği falan söylenmişti. Ama en nihayetinde bu bir şey işte. Yani çok ünlü bir yönetmenin ben şöyle bir şey yapmak istiyorum diye hayal kurup yaptığı bir hikaye. Evet. izlemesi de benim açımdan şeydi. Keyifliydi. Umarım ki ikincisi de o kadar keyif verseniz de yani. Ve senin söylediğin gibi... Matrix 4 olayı Umarım olmasın, olmaz. olmasın ve izleyelim. Ee, biraz önce Disney Plus'ta ama bir verdik aslında bir şekilde. Yani pazara yeni girdiği için özel bir paket yapsa da indirem indirem diyor. Bizim Türkiye'sinde olarak en sevdiğimiz şey biliyorsun bak yemek sepeti falan gibi platformlara bak adam kebapçıdan kebap söylüyor, yanında şeker göndermişlerdi, çok teşekkürler diyor, İkramı boldu diyor. Bizim burada operatörlerin nesini seviyorsunuz da en büyük dert e, hediye vermemesi operatörlüğü. Yani Türk insanı olaydan çok yanındaki ve falan daha şey yapıyor, değer veriyor. O yüzden Disney Plus'ın yaptığı şey öyle ya da böyle zamlı yapmamaktı. İndirim yapmakta ve yani. Türk insanı da bunu çok sever. Ama Apple öyle değil. Apple ne yapıyor?
1: Apple'da e, ürünlerinden vesaire sonra hatta geçtiğimiz dönemde ee, kendi store'undaki, app store'undaki dolar kurunu da güncelledikten sonra şimdi de beklendiği gibi Apple Müziği'ye de bir zam yaptı. Ee, sene başında aslında bir zam beklentisi vardı. Orada sadece 3 aylık olarak deneme sürecini bir aya çekerek Hı-hı. bunun önüne geçmişti. Şimdi ise 7 lira olan öğrenci aboneliği 10 liraya, e, 21 lira olan aile üy- üyeliği 30 liraya çıkmış oldu. Ve klasik olan standart paketi de 14 liradan 20 liraya çıktı. Kaba bir hesapla %50'ye yakın evet.
0: yani %45 ile %50 arasında bir zam yapıyor. E %50 zam her yerde %50 zam var Aydoğan. Şimdi mesela ben sana, ben size şöyle bir şey yani. şey yapayım ne anlatayım. Biz biliyorsun İstanbul'un Beykoz ilçesinin Kavacık mahallesinde diyelim buraya Kavacık bölgesindeki Göksöylü Sitesi'nde iş yerimiz var. Buradaki enerji dağıtım şirketi enerjisi <gülüyor> Enerjisa bundan bir buçuk yıl önce kadar falan bizi ziyaret etti. Dedi ki siz burada çok elektrik tüketiyorsunuz. Sizi özel bir tarife belirleyelim. Ve belirlediğimiz tarifeden iki yıl boyunca size aynı fiyattan fiyat değiştirmeden elektrik verelim dedi. Bunu kabul eder misiniz? Biz kabul ettik bunu. İkinci yılımız daha bitmedi. İkinci bitmesine daha 6 ay var benim bildiğim kadarıyla. Minimum 6 ay var şeyde bitmesine. Şimdi mesela bugün Enerjisa bizi tekrar geri yer verdi. Diyor ki Yeni düzenlemeler nedeniyle biz kendi aramızda yaptığımız bu şeye uyamıyoruz diyor. Sizi o fiyattan elektrik veremiyoruz artık diyor. Ve size şöyle bir şey öneriyoruz diyor. İki yıllık filan da yeni bir anlaşma yapma ihtimalimiz de yok. Yıl sonuna kadar galiba 1.3 TL'den, kilowatt saati 1.3 TL'den elektrik verelim size diyor. Biz şu anda 8.30'dan alıyoruz. 8.3 8.3 e, TL'den alıyoruz. 13 TL'den vermeyi öneriyor. He. %50'sinden daha fazladan vermeyi öneriyor. Ve sadece önümüzdeki 6-7 ay için yıl sonuna kadar. Yani e, yıl sonunda diyor oturuyor tekrar şartlara bakıyoruz. Ne kadar zam yapılması gerekiyorsa o kadar zam yapıyoruz. Yani bunu niye, bu örneği niye verdim biliyor musun? Ee, biz hesapta 2 yıllık uzun bir anlaşma yapıp kendi elektrik giderliğimizi sabitlediğimizi zannederken İstiyorsan dolar kuruyordu. İstiyorsan Enerji Bakanlığı'nın aldığı kararlardı. istiyorsan başka bir şeydi. Yeni elektrik tarifesi bilmem ne filan filan diye %50'ye yakın bir zam mı sana çakıyorlar. Evet. Ve sen eğer mum ışığında video çekmek istemiyorsan e, Bilmiyorum doğuş büyük bir tane mum ışığında video çekmek istemez zaten. E, bu zam kabul etmek zorundasın ve zam yaptıkları bir şeydi 8 liveden 13 lira Böyle bir zam yapıyorlar sana. Bu şu demek oluyor işte şu anda zaten çok konuşuyoruz yani her tüm Türkiye konuşuyor. Gelen elektrik parası şu kadar olmuş bu kadar olmuş filan filan. Bizim ofise benim bildiğim kadarıyla hava 1000 liranın üzerinde elektrik parası geliyor. Şu ve altında hava 1500 liranın üzerinde 2000 liraya yakın evet. elektrik parası gelecek demektir. Bizim ofise geleni 1000 lira olarak kabul edersek ki değil 1000 liranın üstünde olduğunu sen evet, biliyorsun aynen. zaten ne kadar
1: üstünde olduğunu. Yazın ee, gerçi. Kışın kombinin çalışması yazın, klimanın çalışması. Klimanın daha gibi. çok
0: çalışıyor yazın. Çünkü 4 katlı bir orkesteyiz. Her yerde klima Aynen. çalışıyor. İşte yeni yasını yapar. Gelecek bana. o dönem. Yani. Kombinin yaktığı elektrikle klimaların yaktığı elektriği kıyaslamak mümkün değil. Yani 2.000-2.500 liralara doğru çıkacak. E şimdi biz bir yıl önce hesapta 2 yıllarına elektrik fiyatlarımızı, elektrik maliyetimizi fixlediğimizi Aynen. düşünüyorduk değil mi? Ona göre iş yaptık. Yani buradan neye geleceğim biliyor musun aslında? Hani bu bazı öyle lokantalar filan, Bizim sadece şurayı ısıtmak için harcadığımız elektrik bu kadar falan diyorlar ya adamlar haklılar. E, fiyat her yerde artıyor Türkiye'de. Fiyatın artmadığı hiçbir yer yok. O yüzden de Apple'da fiyatı %50 civarında arttırıyor diye Apple'a kızmamak lazım. Yok. Niye kızmayacağız? Elektrik idaresi de minimum %50 atıyor Bana diyor ki telefonda eğer diyor bu yeni paketi diyor şey yapmazsanız diyor kabul etmezseniz diyor. O zaman siz serbest abone haline geleceksiniz istem istemez. O zaman da 15 liradan 16 liradan alacaksınız diyor elektriği yani. İki miskine yakın bir paradan alıyor olacaksınız. Aslında şunu söylüyor elektrik şirketi. Ben yine senin sırtını sıvazlıyorum. Sen bunu merak etme diyor. Seni birilerinin eline bıraksak onlar senden daha çok para alacaklar. Ve getirmeye çalışıyor işi. Her neyse. Türkiye'de her şeyin fiyatı artıyor. Türkiye'de fiyatı artmayan tek şey insanlık şu anda. Vicdan ve adalet. Bunların fiyatı artmıyor. Ama bunların aslında en çok fiyatı artması gereken şeyler olduğunu elinde sonunda... Cümbürce, cemaat Maa ile bütün ülke anlayacağız. İnşallah insanlığımızı kaybetmeden anlayacağız. Apple'da ne yaparsa yapsın. Ben zaten Apple müzik abonesi değilim. Bana ne? O bende de yok bu arada. <gülüyor> bu sefer bende de
1: <gülüyor> Şimdi de oyun kanadına geçelim. Ee, yine iki hafta öncesinde yanlış hatırlamıyorsam PlayStation Plus sisteminin değiştiğinden bahsetmiştik. Neydi bu? Klasik PlayStation Plus sistemi. Aide iki tane Oyun verip çevrimiçi oyun oynayabilmenizi sağlayan ve o oyunları aboneleriniz devam ettikçe oynayabileceğiniz sistemi. PlayStation Plus Essential. Ekstradan PlayStation 4 ve 5 oyunlarının olduğu bir yüzlerce oyun olduğu oyun katalo- kataloğu ekleyerek PlayStation Plus Extra. Bir de klasikler kataloğu olarak geriye dönük oyunların da yer aldığı Deluxe Edition'a çıkmıştı aslında. Bu Deluxe farklı bir versiyonda orada... Stream etme, PS Now aboneliğini de size veriyordu ama Türkiye'de böyle bir hizmet olmadığı için onun bir ara versiyonu da çıktı. Bunların Türkiye fiyatları da ortaya çıkmış oldu. Bildiğimiz PlayStation Plus ismedi. Aylık 40 lira, 3 aylık 100 lira, 12 aylık 240 lira. Ekstra yani yaklaşık bir 300 oyuna erişebildiğiniz ekstra versiyonunda aylık 60, 3 aylık 165, 12 aylık 400 lira oldu birçok katalog edileşebildiğiniz eski nesil kült oyunları da oynayabildiğiniz deluxe paketi ise aylık 70, 3 aylık 190 12 aylık 460 lira oldu. Ee, bu açıdan baktığımızda rekabet için iyi ama Xbox'ın gameplay'sine e, fiyat olarak da yine bir şey kalıyor.
0: Vallahi bu beni bu da hiç ilgilendirmiyor. Benim ben, zaten oyun konsollarıyla aramda bir şey var ne derler mesafe var çok uzun zamandan beri var bu mesafe. Burada tabii ki PC ilevin güçlenmesi, ekran kartlarının neredeyse çağ atlaması, bizim zamanında bu programda adını bir kez daha andırdığımız SLA ile sistemlevi için böyle dudağımızın şuvesinden salya akıtırken şimdi o SLA ile 10, 20, 30 çarpabilen laptopla sahip olabilmemiz filan filan beni şey yapıyor, konsol tarafından zaten uzaklaştırıyor. Ayrıca söylemek gerekirse de yani şimdi bakıyorum şurada 12 aylık üyelik 400 lira.
1: Ne gerek var yani Aydoğan iyi olsun biz ondan oynarız. Ee, olmuyor mu o? <gülüyor> Zaten onunla alakalı şöyle bir durum var. Güzel tarafı bir oyun fiyatına herhangi bir paketten 12 aylık abonelik alabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ben de artık konsol oynamıyorum hem vaktim kalmıyor hem de böyle bu oyun fiyatlarından falan böyle gidip bir oyun alıp açısım gelmediği için. E, Aydın'a abime göndermiştim. Yani ben kullanmıyorum abi. Sen o istemiştin hani, oynamayı. Dedim ben sana göndereyim. Bu Deluxe paketini gördükten sonra mesela bir geri çağırıp bende en azından bir yıllık bir Pakete açıp en azından bu eski oyunları yani ben PlayStation camiasına çünkü 4 Pro ile beraber girdim. Öncesinde komşuda arkadaştan 1-2 oyunu oynamıştım ya da PlayStation kafede mesela God of War serisini bitirmiştim ben son e, versiyonu hariç. En azından o eski oyunları oynayabilmek adına e, bir kafamda şey olmaya başladı. Aa, 4 Pro değerlenir durumu gelmeye başladı ama tabii bir oyun kataloğunu falan da görmek lazım ama her türlü. Şu an için Game Pass birazcık daha mantıklı duruyor diyerek son haberimize geçiyorum. Android 13 daha öncesinde duyurusunun yapılmasının ardından beta 1 sürümü de herkese açıldı. Ama şu anda sadece Pixel 4, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro cihazlarına yüklenebiliyor tabii ki. Google'ın kendi cihazlarına.
0: Yani şöyle söyleyelim arkadaşların kafası karışmasın. Cep telefonu markalı ve çoktan bunu alıp kullanmaya, kendi cihazına uygulamaya başladılar. Son kullanıcıya ise sadece Google'ın kendi cihazı olan piksel seviyesinin belli modellerinde evet. denilebiliyor şu anda.
1: Yani o zaten hani ilk beta çıkışı Hı-hı. gibi. Daha sonrasında zaten daha fazla cihaza vermeye başlıyor Google. Sonrasında da zaten şey de başladı. Önceden öyle bir durum yoktu ama Xiaomi ise Oppos'u. Ee, i̇şte Samsung'da çok duymuyoruz ama farklı farklı Çinli markalar da kendi betalarını açıyorlar zaten. Android 13 ile beraber neler göreceğiz? Ee, paylaşılan medya dosyaları için daha fazla izin kontrolü var artık. Bu izin sistemi zaten Android 12 ile beraber bir ön plana çıkmıştı. Uygulamaları siz daha kurarken bile daha fazla izin alıyorsunuz. Hatta ben şeyi fark ettim, bir nebze hoşuma da gitti. Ee, uzun süredir işte Find X2'yi kullanmıyordum. P50 Pro'yu eline verdikten sonra tekrar Find X2'ye dönüş yaptım ben de. Uzun süredir telefonu kullanmadığım için ama açıktı aslında. Ara ara ben onu şarjı takıyordum. Bir anda hangi uygulama yazsam izin istemeye başladı. Çünkü belli bir süre sonra kullanmadığın uygulamada izinler hemen kapatılıyor güvenliğin için. Bu çok mantıklı bir şey. Bunda medya dosyalarında da başlayacak. Fotoğraf seçici. Bluetooth'un düşük frekans diyebileceğimiz eli ses desteği de artıyor. Biraz daha yeni versiyona geçiyor. Artık en azından yüksek kaliteli sesleri alırken daha düşük frekansları hı hı. da kullanabileceğiz. USB üzerinden MIDI 2.0 enstrüman desteği geliyor. Tek e üzerinden çift alt desteği geliyor. İnternet bağlantılarını kendi üzerinden yavaşlatabileceğim bir seçenek pil katili uygulamaları daha detaylı bir şekilde görebilme, gereğinden fazla harcamasını engelleyebilme, fast pair eşleştirme özelliği, oyunların daha hızlı açılması ve daha hızlı dinamik renk teması gibi belli başlı özellikleri geliyor.
0: Zaten yakında, çok kısa bir süre içinde biz elimizdeki telefonlardan herhangi birisine de 13'ün betasının geldiğini aynen. En görürüz büyük bir, bir ihtimalle. Tabi ilk önce bunu markalardaki sızıntılardan fotoğraflarını görürüz. Ve elimizi alıp kullanma şansı da yakalarız büyük bir Tahminimce her zaman olduğu gibi ya da çoğu zaman olduğu gibi ilk önce bir Xiaomi'nin emevel gibisiyle Filan yapıyoruz. şey Çünkü bunu böyle ilk ben yaptım filan demeyi seven bir şirket. da son dönemde o yüzden, hızlı yapmaya
1: başladı. Haklısın
0: onlar da yapıyor. Senin size değerlediğin Cuma Raporu. 204. Cuma Raporu'nun sonuna geldik aslında. Senin haberler bu kadar. Ben iki tane haber not aldım. onları ve arkadaşlarla paylaşayım. Evet. Cuma Raporu'nda konuşmadık olmayalım. Bunlardan birisi Facebook'la ilgili. Hatırlıyorsan çok kısa bir zaman önce Facebook'un en son çevrek ve kamlamını konuşurken kullanıcı sayısında... Yıllardan beri yaşadığı en büyük düşüşe kayba e, maruz kaldığını şey yapmıştık, söylemiştik. Yeni Çeyrek raporlarına göre ise ilk düşüşün ardından kullanıcı sayısı tekrar yükselişe geçti. Yani o kayıp devam etmedi. Facebook yönetimi ya da işte kim diyorsun bilmiyorum ne yaptı çünkü Facebook bence bir şey yapmadı. Ama kayıp durdu. Aksine o kayıba e, zeminden alt noktadan biraz yukarıya doğru kullanıcı sayısı yükselmeye başladı. Bunun tabii ki acaba neden? Musk'ın şeyi e, Twitter'a aldığı döneme denk düşmesi He. açıklanması yani aynı periyot değil çünkü Musk'ın Twitter'a aldığı dönem ikinci çeyrek aslında. Bu ilk çevre şey rakamları makamda ve filan bile olsa hani farklı farklı yorumlanmalı ve açık bir şey e, tuttu. Bu arada Facebook'un e, reklam gelirleri de e, o düşüşten etkilenmişti. Orada da Yine bir toparlanma söz konusu hala geçen yıldakinden daha az ama bir toparlanma söz konusu yani benim tahmin ettiğim gibi ya da benim canı görüldüğü istediğim gibi batmıyor yani mark bir şekilde gemiyi yüzdürmeye evet, devam ediyor gibi görünüyor en azından şu an için bir başka bir bölümde hepimizin en çok sevdiği marka olan Samsung ile ilgili ee, Samsung gibi de bıraktığımız dönemde çok kısa bir süre önce akıllı saati için bir reklam y- yayınlamıştı. Türkiye'de bu yayınlandı mı yayınlanmadı mı bilmiyorum ama reklamın özü şu, işte bir kadın gece saat 2'de yanlış hatırlamıyorsam tek başına sokakta koşuyor. Sporunu gece o saatte yapıyor. Böyle bir şey vardı. şu Dünyanın her yerinde gece saat 2'de bir kadının sokakta tek başına koşması, kulaklıkları kulağına takıp kolundaki saate bakarak falan koşması çok kolay bir iş değil. Ee, ve birçok kadın örgütü Burada reklam nedeniyle, şimdi reklamı anlatmayacağız burada. Merak edenler Samsung'un reklamını çok rahat arayıp bulabilirler. Reklamın şey, Türkçe adı gece baykuşları falan gibi bir şey. Night Owls. YouTube'a yazsanız çıkıyor reklam zaten. Birçok kadın grubu diyelim, kadın dergileri, kadın dernekleri. Bu reklamı için kadınların hedef gösterilebildiği bir reklam olduğunu şey yaptılar, iddia ettiler. Ve Samsung etkilileri düşünüp taşındıktan sonra bu reklam için özür dilemeye karar aldılar. Kimden özür diliyorlar? Bütün kadınlardan özür diliyorlar. Niye özür diliyorlar? Kadınları gece tek başlarına sokakta yürüyemezlermiş gibi gösterebileceği için özür diliyorlar reklamda. Yani aslında burada şöyle bir şey var, durum var. Eğer farklı farklı insan grupları kadınlar, erkekler, işçiler, ilkokul öğrencileri, üniversite öğrencileri ve filan kendi haklarını doğru ve temeli daya temeli doğru bakan gebekçilerle anlatabilirlerse dünyada karşılarında diz çökmeyecek hiçbir güç yok. Samsung gibi bir teknoloji imparatorluğunu bile karşında dize getirebiliyorsun. Çünkü Samsung da çok iyi biliyor ki kendi müşteriliği arasında kadınların sayısı çok çok fazla kadınlar da bir alıp vermediği olması durumunda bu ona zarar verecek Tabii. ve kadınlardan böyle bir reklam yaptığı için özür diliyor ve galiba reklam içinde şey faaliyetlerini durduruyor hani artık günümüzde reklamı çekiyor YouTube'da yayınlıyor ama bir de başka bir yayında yayınlansın diye para veriyor ya o para yatırımlarını şey yapıyor Durdur. durduruyor çünkü kadınlar kendilerini bir kol saati akıllı kol saati reklamında bile böyle gösterilmesinden rahatsız olduklarını yüksek sesle söyleyebiliyorlar bence burada önemli olan şey Samsung'un kadınları incitecek bir reklam çekmesi bu çok önemli bir şey yani bu reklamı çekerken düşünmeliydi yayınlayken düşünmeliydi ama sonradan e, onları güvensiz hissettirdiği için onlardan özür dilemesi de yine günümüz dünyasının geldiği noktada e, uzlaşma kültürü'nün neve kadar sivayet ettiğini çok güzel gösteren bir örnek. Bu haberi birçok insan Samsung'un yenilgisi falan gibi şey yapabilir ne derler algılayabilir Samsung'un bir hatası var bu doğru. Ama hatayı şeye çevirme kısmı, ne derler, gevi, hatadan geviye dönme kısmı bence çok başarılı. Şu yüzden çok başarılı. Ben eminim, eminim ki Samsung'un, Kore'de çok sanmıyorum ama dünyanın farklı ülkelerinde, mesela Türkiye'de çok var, orta sınıf yöneticileri olan kadınların da büyük bir çoğunluğu bu reklamdan rahatsızlık duymuşlardır. Ve bu reklamla ilgili belki reklam yayınlanmadan önce, kendi departmanlarında endişelerini beğenmemelerini dile getirmişlerdir. Burada önemli olan şey şu şunu da çok net biliyoruz ki Samsung gibi şirketler ne yazık ki böyle ilk aşamada gelen bu tarz eleştirileri içeriden bile gelse kulak arkası ederler dinlemezler. Ama karşılarında daha büyük bir güç gördükleri zaman da o gücün karşısında diz çökmekten geri durmazlar. Çünkü kapitalizm bir anlamda bunu gerektiriyor. Ama genel anlamda daha güzel bir dünyaya bakabilmemiz açısından da dünyanın bu tarz uzlaşma kültürlerine ihtiyacı var. Doğru. Yapılan yanlışta şey yapmamak, ne derler, ayak dibetmemek ve ben yanlış yaptım diyebilmek şeyine de Doğru, ihtiyacı var. Bakış açısına da aynı öyle ihtiyacı var. O yüzden hem bu reklama sesini çıkartan kadın örgütlerini hem de o sesi duyan Samsung'un ilgili yöneticilerini ya da o sesi duyup Kore'deki o bir bağnaz takımına bunu anlatabilen yöneticileri şey yapmak gerekiyor. Tebrik, etmek, tebrik gerekiyor etmek gerekiyor ki çünkü böyle bir kötü deneyim sonrasında hepimiz biliyoruz ki Samsung bir daha ömür hayatı boyunca böyle bir istimali, böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olabilecek hiçbir şey yapmayacak. Ve Samsung'un böyle bir şey yapmayacağını bilmek bile birçok insan için çok sevindirici bir haber aynı zamanda. Bu iki haberi de paylaşalım istedim. Çünkü önümüzdeki haftaya kadar çok şey olacak Erdoğan bunlar. Eskiyecekti. Eskiyecekti bir de çok önemli haberler de değil her ikisi de. Belki almayacaktık bile önümüzdeki hafta gündem'e hmm. Gündem çok yoğun olduğu için. Evet saati 24 yapamadık. Yani tam bir buçuk saat sürdü gördüğüm evet. kadarıyla. Bir saat 27-28 dakika filan gibi bir şey sürdü. E, şu anda 28 Nisan saat 23. Evet. 22.53 ve biz 204. cuma raporunu burada bitiriyoruz. Şu andan sonra da şu an ofiste sadece Aydoğan, ben ve Doğuş var. Geri kalan herkes tatilde çıktı. Biz de tatile çıkıyoruz. Şarj indirip şeyi ofisi ka- kapatıp Kapayet, ofisin kapısını kilitleyip biz de tatile çıkıyoruz. Biz önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar tatil yapıyoruz değil mi? Evet, o güne kadar ofisdeyiz. o güne kadar tüm videolarımızı çektik, işimizi yaptık. Perşembe sabahı tekrar ofisteyiz. Bu demek diyor ki cuma günü o koltukta, bu koltukta, şurada bir yerde falan oturup tekrar bir Cuma röporuyla arkadaşlarımızın karşısındayız. Nasıl yetiştirdiniz? Ee, yetiştirdiniz, çok, çok çalıştık. Evet. Çok çalıştık ama sen de çok çalıştın. Seni de şey yapmak yani. lazım ne derler. Sen o kadar Te- çekmeseydin şu an daha evet, tamam. aynen. <gülüyor> Aa, aynen öyle. Sen de çok çalıştın, çok yoruldun. Onun da farkındayız. Senin de eline sağlık. E, beklemen için sana da çok çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta 205. Cuma röporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bayramınız hepinizin tek tek bayramı kutlu olsun. Evet, aynı söyleyeyim. zamanda
1: şeyi de atlamayalım. Arife günü de bir diğer yandan 1 Mayıs işçi bayramı. Bütün mavi yakalıların bütün işçilerin de işçi bayramı. Bence sadece olsun.
0: mavi yakalıların değil. Ay başında maaş alan herkesin işçi bayramını da kutlayalım. Da Ayrıca yine Ramazan bayramına geri dönecek olursak. Hepiniz nezdinde hepinizin evlerinde yaşayan tüm aile bireylerinizin de Bayramlarını kutlayalım evet. ve diyelim ki inşallah hepiniz en sevdiğiniz, en değer verdiğiniz insanlarla birlikte gülerek, ve atarak bir 3-4 günlük bir tatil süresi geçirirsiniz. Bizim amacımız böyle bir tatil evet. süresi geçirmek. İnşallah siz de öyle bir tatil süreci geçirirsiniz. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.